0: que je voulais apprendre à monter des boîtes au-delà du early stage. Parce que moi, ma, ma, mon talent, c'était vraiment d'aller de, chercher des market fit, de commencer à générer du revenu et après de cracher les boîtes quand il fallait passer sur euh, des, des modes opérationnels plus complexes. Donc, je suis rentré euh, dans une boîte en France euh, qui s'appelait Germinal. Euh, à l'époque, on faisait du, du conseil en, en, en growth euh, pour euh, des boîtes du CAC 40 et des, des grosses startups de, de, de la place parisienne. Et euh, du coup, j'ai quitté et j'ai monté Red Dot dans laquelle j'aide finalement les entreprises à faire ce que je faisais en série à l'époque qui est de tester, de trouver la traction sur des concepts de business. On passe vraiment de la stratégie business design à partir d'une innovation ou d'une problématique pour vraiment construire des hypothèses de, de, de business model. Derrière, on fait du test, du test à haute fréquence et on définit si oui ou non il y a de la traction. Puis après, on installe les systèmes d'acquisition pour, pour ce qu'il est
1: Si toi, tu devais faire sans argent, lancer une boîte sans argent aujourd'hui, Comment tu testerais, comment t'y réitérer euh, vite fait Bienvenue tout le monde, aux rêveurs, aux curieux et aux sérieux. Tu es ici car tu sais que ton potentiel tend vers l'infini. Mais tu sais aussi que ton temps n'est pas infini. Le but de ce podcast est d'accélérer ta croissance personnelle et financière en te présentant les meilleures idées des meilleurs spécialistes qui t'aideront à exécuter tes rêves en un temps record et à transformer ton potentiel en réalité. Bienvenue dans Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Bienvenue à tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Alors aujourd'hui, on reçoit un invité qui est un serial entrepreneur, Alain Briez, euh, qui a un cabinet de conseil en grosse et on va découvrir ça ensemble. Il va nous raconter son expérience et euh, qu'est-ce qu'il fait, comment il aide les entreprises à avoir une, une hypercroissance justement. Donc euh, merci Alain d'être euh, venu de participer Merci de m'avoir invité, ça me fait très plaisir d'être là. Ça fait très plaisir aussi de, de t'avoir. Est-ce que tu peux te présenter en, en, en deux mots Enfin, un peu plus même. Euh, nous présenter ton parcours, qu'on sache d'où tu parles.
0: Si, si J'ai le droit à une phrase complète, effectivement. Ouais, ouais, c'est euh, sympa. Yes. Bah, écoute, euh, pour faire la, la genèse très, euh, très rapidement, euh, moi, je suis entrepreneur dans le digital depuis à peu près euh, 9 ans. Euh, J'ai commencé par lancer des, euh, des plateformes très low-code, en gros, des, ce qu'on appelle maintenant des, des muses. Moi, à l'époque, je voulais juste faire, faire, faire du cash. Du coup, je, lançais des, je créais des marques et je sous-traitais l'élite de ces marques à des, à des, des professionnels, des métiers que j'étais en train de cibler. Donc, voilà, je, je prends souvent l'exemple de la plateforme de lawyer pour enregistrer des, des entreprises ou des choses comme ça. Et donc, je, je crée des écosystèmes comme ça de, de, de projets, des fois qui marchaient, qui marchaient bien, voire très bien, des fois qui marchaient pas du tout. Et c'est comme ça que j'ai fait mes, mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Euh, je ne savais pas que ça pouvait être un métier, en fait, euh, cette chose-là, de vraiment euh, le, la phase d'initiation, le, le Lean Startup, tester des, euh, la viabilité des projets, etc. Et petit à petit, euh, je, je suis revenu en, en France, parce que je voulais apprendre à monter des boîtes au-delà de, de euh, du juste early stage, parce que moi, ma, ma, mon talent, c'était vraiment d'aller de, chercher des market fit, de commencer à générer du revenu, et après de cracher les boîtes quand il fallait passer sur euh, des, des modes opérationnels ben, plus, euh, euh, plus complexes. Donc, je suis rentré dans une boîte en France qui s'appelait Germinal, qui s'appelle toujours Germinal. Euh, à l'époque, on faisait du, du conseil en, en, en growth, donc pour des boîtes du CAC 40 et des, des grosses startups de, de, de la place parisienne. Euh, je suis rentré pour ouvrir la PAC avec eux. Euh, ça s'est plutôt bien passé au début, puis il y a eu le Covid. Du coup, on a, on a changé d'orientation. Et euh, du coup, j'ai quitté, j'ai monté Red Dot. Ben dans laquelle j'aide finalement les entreprises à faire ce que je faisais en série à l'époque, qui est de tester euh, et de, tester, de, de, de trouver la traction sur, sur des concepts, euh, des concepts business. Donc euh, voilà, Donc, on passe vraiment de euh, la stratégie euh, business design euh, à partir d'une innovation ou d'une problématique pour vraiment construire des hypothèses de, de, de business model. Derrière, on fait du test euh, et euh, du test à haute fréquence et on définit si oui ou non il y a de l'attraction puis après on installe les systèmes d'acquisition pour ce qu'il est
1: ok est ce que tu peux nous donner un exemple concret soit récent soit un peu plus vieux d'un de, de, projet justement ok euh,
0: je peux faire ça par contre je vais, je vais pas donner les ouais, noms. Pas... Non, euh, parce que sinon, je vais aller en prison et ce n'est pas le but du podcast. Euh, donc, donc on, on, a, on travaille pas mal avec un grand groupe, euh, donc un Fortune 500 euh, qui est dans la, dans la pet food. Et euh, pour eux, en fait, on a testé des concepts de, de composition de, de protéines alternatives pour, euh, voilà, pour des pour, pour, de, de la nutrition pour les animaux. On avait plusieurs différentes sources de protéines qui étaient très, très distinctes. Et on est allé tester sur plusieurs pays, donc sur plusieurs euh, marchés, si oui ou non les gens euh, avaient envie d'acheter ce produit. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une marque, euh, on a créé une marque euh, ad hoc, euh, donc vraiment qui, qui n'existait pas. Derrière, on a fait une étude préalable euh, pour euh, voir un petit peu les. Pour, euh, pour écouter les conversations sur le marché. Euh, sur le sujet des protéines alternatives dans, dans, dans cette industrie et, et, et même plus largement. Et on a pu établir en fait, des hypothèses business sur euh, les arguments à mettre en avant euh, et, et les typologies de personnes à adresser sur, euh, sur, ces, euh, sur ces concepts. Et là, derrière, on est parti ben, sur Meta Ads. Euh, on a créé des landing pages euh, avec des funnels e-commerce. Euh, L'idée, c'est vraiment que les gens soient immergés et l'impression de vraiment effectuer un achat. Et lorsque les gens arrivent, en fait, on... on, donc on on lance des campagnes méta avec euh, différents arguments. On va mesurer quels arguments emmènent les gens dans un parcours d'achat. Et euh, petit à petit, en fait, en, en, d'une étape à l'autre du, du funnel d'achat, bah, au niveau du check-out, au lieu de demander la carte bancaire, bah, on a une étude, euh, une étude qualitative. Et l'idée, en fait, c'est de remplacer ces espèces d'études qualitatives beaucoup trop larges, qui sont faites traditionnellement par les études, de, enfin, les, les entreprises d'études de marché, et de vraiment euh, faire répondre aux, aux mêmes questions, mais à des gens qui sont déjà préqualifiés et qui ont, ont montré une intention d'achat. De là, ça nous permet ben, de voir pourquoi ils sont arrivés ici, qu'est-ce qui leur fait dire qu'ils sont arrivés ici, parce que des fois, il y a une dissonance entre euh, nos vrais uh, triggers de, de comportement et, 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 euh, et ce qu'on a l'impression, euh, qui on a l'impression d'être. Et derrière, on peut faire bah, de, 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 des études en volume sur, euh, ok, financièrement, est-ce que ça a l'air de faire sens passant pas sens en, en, au vu du coût d'acquisition d'un lead Et derrière, d'avoir ces études bah, qui sont, euh, auxquelles on a eu des réponses par des personnes vraiment qualifiées, au lieu d'avoir euh, bah, juste des gens qui font ça toute la journée pour avoir des coupons pour Aldi <rire> euh, <rire> de réduction sur leur course.
1: Voilà un peu l'idée. Surtout qu'en B2C, oui. les, les gens avec les coupons ou les... les, les... Les cadeaux offerts, ça, ça attire beaucoup de, de ce genre de personnes. Et donc, il euh, faut vraiment ouais. faire gaffe. Et, et, et au niveau budget, du coup, j'ai l'impression que... Enfin, ce que tu as fait là, donc là, c'est avec une grosse boîte. Du coup, j'ai l'impression que le budget est assez conséquent. Est-ce que c'est la même chose Tu emploies le même processus avec des boîtes plus petites Parce que tu accompagnes aussi des boîtes qui ne sont pas encore créées, je crois. Hein.
0: Ouais. Alors... Effectivement, là, là je t'ai vraiment pris le, le, le scope complet de, de tout ce qu'on est capable de faire, donc de l'étude de, de marché, euh, la, de la récolte de données, jusqu'à l'expérimentation, la conclusion, etc. Euh, une mission comme ça, chez nous, ça aussi entre euh, 30 et 45 000 euros en, en moyenne, donc c'est euh, un budget. Euh, effectivement, c'est un budget qui, euh, qui est cohérent quand à partir d'un certain volume d'affaires et à, à partir d'une certaine taille, mais qui n'est pas cohérent, par exemple, quand tu euh, fondes euh, ta, ta startup bootstrapée, euh, effectivement. On travaille aussi avec des, des startups qui ont levé des sites ou des séries A euh, sur le, ce même processus d'expérimentation pour les aider soit à trouver euh, le market fit et à, à identifier leurs premiers canaux d'acquisition, leur proposition de valeur et les personas, donc vraiment pour mettre en place le, euh, leur, leur système d'acquisition le, qui, qui vont pérenniser justement ce, leur revenu ou trouver le market fit. Et qui, ou lorsqu'ils veulent lancer des pays. Donc, on a la même méthode, sauf qu'on euh, voilà, se concentre sur la partie, ben, euh, on défriche un petit peu la donnée sur un marché. Derrière, on fait de l'expérimentation sur des canaux d'acquisition. Et là, on est sur des missions qui vont osciller entre 15 et 000 et 20 000, euh, et 20 000 euros euh, la mission.
1: OK. Et comment vous faites euh, alors pour, pour, pour déterminer le, le canal d'acquisition, est-ce que vous en avez, euh, que vous testez toujours en premier Par exemple, Meta. je ne sais pas. Est-ce que selon les, les industries, est-ce qu'il y en a qui sont plus à privilégier que d'autres Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui en ressort ou c'est la surprise à chaque fois
0: Alors, c'est une bonne question. As quand même dû, euh, tu peux quand même identifier une certaine récurrence euh, sur, sur des industries euh, spécifiques, tu vois, sachant que euh, bah, quand tu parles du canal euh, du canal Meta, euh, Meta, Google, TikTok et Cold Emailing, suivant les, les industries, c'est quand même, tu vois, les. C'est les choses sur lesquelles tu vas générer le plus de, de performance, de volume et de résultats en moyenne. Euh, mais en, en fait, ce qui se passe, c'est quand un client vient chez nous, on, on prend connaissance de sa réalité, déjà dans, dans un premier temps. D'ailleurs, on fait une, euh, une étude préalable sur euh, ce, qui se fait, euh, ben, ce qui se fait dans cette industrie. Plus on a ben, les benchmarks, euh, benchmarks qu'on a pu euh, capitaliser sur à la fois... Ben, ce que j'ai fait chez Germinal euh, par le passé, ce que mon cofondateur a fait dans son agence euh, passée également, et là, sur les, les plus de 75 clients qu'on a accompagnés en, en un an et demi, ça nous donne déjà une, une, idée, euh, une idée et euh, ça nous permet de proposer en fait déjà en amont un plan d'action sur ben, voilà, les euh, 3, 4, 5, 6 canaux qu'on va, qu va tester sur cette mission, voilà comment on va, les, comment on va la tester, et après c'est une partie de ping-pong avec le client, euh, s'ils ont déjà testé des choses, s'ils ont des, des, des idées, des, des connaissances, donc voilà un peu comment ça se passe, mais il euh, faut, gar faut garder quand même en tête, c'est qu'il arrive quand même parfois qu'on ait des surprises, parce qu'on a, ben, malgré que la structure c'est quand même le meilleur garant de, ben, de la performance long terme et, et des bases bien établies, il euh, ne faut pas oublier quand même que euh, la vie comme le business c'est quand même euh, régie par euh, le chaos, tu vois, et, euh, et que euh, ben, même si tu es très sûr de, de ce qui va se passer euh, en mettant un input, ben, tu, euh, tu as parfois des surprises euh, sur, sur ce qui en sort. Euh, un exemple concret, euh, on a fait de la performance sur une boîte B2B industrielle, euh, mais vraiment nichée, un truc complexe. Si, si j'énonce le produit, on ne va pas le comprendre. Euh, et on a fait de la performance sur TikTok Ads. D'accord. Voilà.
1: Oui, TikTok, euh, c'est plein de, plein de surprises. <rire> D'ailleurs, il y a pas mal de B2B qui se lance dessus. Oui. Yes. Euh, euh, est-ce que le SEO, ça fait partie des, des stratégies d'acquisition ou est-ce que c'est trop long Parce que toi, vous essayez quand même d'aller vite et de trouver où est-ce que ça marche. Ou est-ce que c'est possible
0: Alors, on ne fait pas de SEO euh, pour l'instant. On recommande des gens qui, euh, qui, font, ça, euh, qui font ça bien euh, s'il si y a besoin. Euh, on ne fait pas de SEO puisque nous, on est dans un... On a le prisme vraiment de la validation rapide. Nous, on va chercher, même si ce n'est pas la performance finale, parce que quand on fait des missions qui durent, disons, deux à trois mois, on ne va pas forcément arriver à, au summum de la performance qu'on peut atteindre. On va, on va commencer à avoir des, des, des belles perform performances, mais tu as toujours du, du fine-tuning à, à réaliser. Euh, par, contre, et par contre, on va arriver à avoir des signaux de traction rapides. Euh, avec du SEO, euh, bah avoir des, des tractions, euh, de la traction, parce qu'on fait des sprints de deux semaines par canal en, en, en moyenne, euh, un sprint de SEO de deux semaines,
1: euh... c'est un peu compliqué. Ouais, à moins de le lancer au début et comme ça, tu as les résultats à la fin. <rire> mais euh, c'était possible. Si tu regardes que l'attraction, en fait, euh, c'est possible. Parce qu'effectivement, avant d'avoir du vrai trafic, ça va prendre plus de temps après pour avoir ouais. du volume. Mais finalement, avec le SEO, on arrive quand même assez vite à voir si ça prend ou pas. Euh... Bon. Mais bon, c'est un autre métier. C'est <rire> totalement un autre métier. D'ailleurs,
0: je pense que c'est un, un des leviers, euh, je pense que le, le SEO et le, et le content euh, sur, sur le long terme, euh, je pense que ça fait partie des leviers les plus, euh, bah, les plus puissants pour faire grossir une boîte, en fait. Après, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'en euh, amont, on va identifier déjà bah, les propositions de valeur qui intéressent les audiences, quelles audiences, où euh, et, et de quoi parler, en fait. Parce que si à la fin on a une stratégie en SEO qui est incroyable, qu'on a beaucoup de trafic, qu'on a des gens très qualifiés, mais qui ne veulent pas acheter la solution, ben on a un peu ces efforts qui sont. Enfin, euh, ces efforts sont un peu dans le vent. L'idée, nous, c'est qu'on veut vraiment valider le. En amont, on veut vraiment valider le, 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 le concept business et les propositions de valeur. Ça, c'est vraiment le,
1: le, le cœur de métier dans ce qu'on fait. Et, et comment vous la trouvez, cette proposition de valeur avant d'aller la tester euh, C'est quoi les pistes au début que. Que vous avez, à part euh, ce que vous vous dit le client Est-ce qu'on va voir y les concurrents
0: euh, On va toujours voir les concurrents, euh, <rire> bien entendu. Euh, en fait, il y a, y, a y a deux grands cas. Euh, si tu veux, tu as le cas où tu as un client qui a fait ses devoirs, on va dire, et qui a des idées précises euh, de ce qu'il veut tester. Donc Dans ce cas-là, ben, nous, on est, euh, on est le laboratoire euh, euh, on met les, les, les variables dans les tests et on lance les tests on lance les sprints et on teste canal 1, canal 2, canal 3 etc euh, et tu as le cas où tu as un, un client qui a, une, qui a une technologie ou qui a une idée vague et qui a besoin de, de plus de, qui a besoin d'approfondir en fait sa, sa, sa recherche préliminaire et dans ce cas là on va lancer une campagne de market intelligence pour, un, pour info moi dans les, dans les boîtes que j'ai lancées il y en a une qui était dans la cybersécurité euh, je, suis un, je suis un ancien de la cyberintelligence, euh, donc du coup, euh, on a des, 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 des méthodes de collecte de données. Euh, D'ailleurs, vous qui regardez, euh, on sait qui vous êtes. Euh, <rire> <rire> je rigole. Euh, et euh, donc, on va, on va collecter vraiment des, des informations sur, euh, ben, tu vois, les, euh, ben, un peu comme tu vas faire déjà en, en SEO, tu vois, sur les intentions de. de les intentions sur, euh, sur Google Search, euh, on va aller chercher les, euh, on va aller faire du social media listening. Donc, qu quelles sont les conversations autour de mots clés très spécifiques sur euh, différents réseaux sociaux, etc. Et en fonction de toutes cette données qu'on va agréger, aussi les levées de fonds euh, dans l'industrie ou, ou dans, quel, dans quelle direction s'orientent les levées de fonds. Et ça, ça nous permet en fait de collecter plein de signaux euh, sur euh, où sont potentiellement les opportunités de marché. Et ensuite, en fonction de ça, on va, on va réaliser une liste d'hypothèses qu'on va confronter avec le client et on va dire, ok, bah, ça on veut le tester, ça on veut le tester, ça c'est HS et finalement on peut aller tester. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on ne va pas nécessairement aller tester que des angles marketing, des boîtes avec lesquelles on va vraiment tester la nature profonde en fait, du business model. Donc c'est super intéressant parce que là, ça permet vraiment de faire des, enfin, d'avoir de, du, du tout au rien en, fait, en fonction du business model qu'on qu teste.
1: Et, et, et donc, vous utilisez des, des outils internes pour, pour vous aider dans cette alors, tâche On n'a des, des, euh,
0: on a, on a pas d'outils internes, on a des, procédés, des, des process internes euh, pour, pour la partie euh, market intelligence. On est en train de développer un, un outil interne, euh, mais pour l'instant, c'est vraiment euh, très, très préliminaire. Donc, euh, ça ne mérite même pas d'être mentionné. Et euh, pour tout ce qui est, euh, ben, tout ce, tout ce est l'exécution en fait, des, après des, des tests en marketing, ben, là-dessus, c'est pareil, on a tout, un, tout est construit sur Notion, euh, on a tout un, un procédé opérationnel, sachant que nous, en interne, on a tous les Head of Growth en fait, qui vont piloter les missions. Et euh, vu qu'on fait des missions dans, ben, dans plusieurs euh, pays du monde, là, on, on a lancé euh, au total, je crois, sur un an et demi, euh, 18 pays. Donc, du coup, euh, on n'a on pas... Euh... On n'a pas 18 employés x 4 régies dans, dans, dans l'entreprise. On fonctionne nous, avec des, des freelance experts en fait, qu'on qu a, qu a triés en amont. Donc, on a une poule de euh, ce qu'on appelle un, un, un collectif hein, en, en 2023. Donc, on a une poule de talents euh, internationaux qui sont ben, euh, compétents sur telle et, telle et telle régie, telle et telle industrie. Et on staff en fait, ces gens-là euh, qui sont pilotés par notre Head of Growth sur, sur les missions et qui suivent notre process euh, d'expérimentation.
1: Justement, pour en revenir euh, au pays, parce que tu avais déjà abordé le sujet tout à l'heure, là tu reviens dessus en disant que vous êtes dans 18 pays euh, différents, enfin en, en, l'année dernière en tout cas. Euh, C'est comme le canal d'acquisition, est-ce qu'il y, y a des grosses différences euh, entre chaque pays Parce qu'on entend souvent dire ça, euh, chaque pays a sa propre culture et des fois euh, on peut faire des, des bêtises <rire> euh, ouais. si on s'y prend mal. Ouais, alors c'est totalement vrai, euh, c'est totalement vrai,
0: D déjà, as, en fait, as, si tu veux, quand tu fais de la, nous, on est, on est très sensible à ça, parce que dans, dans la boîte, en fait, on a quelqu'un qui a travaillé dans un grand groupe, euh, un grand groupe, euh, euh, que je ne dise pas de bêtises, un grand groupe japonais euh, de jeux vidéo, et euh, on a compris, en fait, l'importance très rapidement de la localisation et pas de la traduction. Euh, parce que souvent, ce qu'on fait quand on veut lancer un pays, c'est on, on, on pense qu'on va copier-coller coller ce qu'on fait à un endroit, euh, on va traduire et ça va fonctionner. Même si la traduction est bonne, c'est pas forcément vrai. Il y a une, en fait, quand on lance un pays, déjà, il y a une, la dynamique des canaux est pas forcément la même. Je prends un exemple, mais on lance. Euh, nous, on est, on, est, on est très fort sur. Enfin, euh, on, est, on est une des rares boîtes qui est très forte sur la PAC, euh, bah, parce qu'on y vit. Moi, je vis à Séoul, donc. Euh, du coup, ça, ça nous aide à comprendre le, le marché.
1: Tu peux nous rappeler euh, la définition de APAC
0: Oui, APAC, Asie-Pacifique. Donc en gros, euh, ce qui se passe, c'est que par exemple, quand on va, bah, je vais prendre le cas de, de, de la Corée du Sud. Euh, quand on va lancer en Corée du Sud, si jamais on s'attend à faire de la performance avec euh, Google, on va être très, très vite surpris euh, de savoir que les gens n'utilisent pas Google en fait. Google, c'est marginal, en fait, l'utilisation de Google, en... même Google Maps ne marche pas en, en Corée, euh, et ça, on ne peut pas le savoir d'instinct, et donc il y a vraiment des spécificités, et c'est pour ça aussi qu'on a ces talents dans, dans différents pays, parce qu'on ben, a besoin de, ben, de conseils, en fait, sur, sur, sur la, la traduction opérationnelle de, de la stratégie qu'on veut mettre en place, et du coup, ben voilà, quand on va au Corée, en Corée, ben on a besoin d'un expert sur Never, qui est leur euh, Google local. Et si jamais tu connais pas Never en Corée, ben tu ne feras pas d'argent euh, parce que c'est indispensable. Euh, pareil, si tu veux aller en Chine euh, et que tu euh, crois que tu vas faire de la performance sur Facebook, ben tu auras des surprises. Et si tu n'es pas capable d'aller sur euh, Weibo, euh, Douyin, WeChat, ben ça ne va pas fonctionner. Euh, pareil, euh, à, Hon à Hong Kong, si tu pas sur Yahoo, tu as plein de spécificités de canaux, euh, par euh, par pays. Et même dans les pays où les mêmes canaux marchent, bah, tu as des dynamiques différentes. Tu as des dynamiques différentes par, par région et par rapport aux propositions de valeur, aux sensibilités. Aux... C ça peut vraiment être très différent.
1: Est-ce qu'il y a des pays où on peut être euh, plus direct pour vendre et d'autres où il faut aller euh, prendre des circonvolutions, euh, c'est plus long fin...
0: Alors, tu as, euh, as, as aussi la thématique de l'industrie dans, dans, dans ce sujet-là. Euh, et, 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 et du canal tu vois, y a des, tu vois par exemple si tu prends la, la, la France comme exemple euh, le call emailing en France il faut être très bon euh, et il faut euh, créer des relations et, etc., etc., parce qu'en fait tout le monde fait du call, email en, en, du call emailing en France euh, et euh, quand tu reçois un email, euh, ben, c'est le, le 18 e de la journée euh, de cette agence qui te promet de faire fois x. Euh, tu, tu connais ce, cet email ouais. et, et en fait, tu, tu, tu n'écoutes même plus le discours. En fait. S'il n'y a pas un truc incroyable qui te percute, ben, tu balayes. Quoi. Et si tu prends d'autres. Euh, tu vois, je te prends un exemple, mais euh, on, a, donc, y a eu, on a fait une campagne de lancement d'un produit tech euh, sur euh, la Thaïlande. Euh, quand tu fais du euh, call emailing, à des CTO de boîtes énormes en Thaïlande, euh, booker 30 minutes de call, c'est super facile. Genre tu peux booker 30 minutes avec des, des CTO euh, de boîtes euh, mais, mais, mais géantes, quoi. genre l'équivalent de Carrefour ici, de Carrefour en France, ben voilà ça, ça fonctionne en fait. Et tu et as un taux de, de booking de rendez-vous qui est ultra élevé en call meeting, le simple fait que tu écrives dans la bonne langue. Ça, Parce que moi je reçois des colis email en, en coréen, dans toute langues du monde. Les gens ne font même pas cet effort en fait, euh, de, de, de sélectionner la, la bonne langue. Euh, donc le fait que tu écrives dans, dans la bonne langue, que tu as un discours cohérent avec l'industrie de la personne et euh, que euh, tu t'adresses tu, 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 tu en nom propre à la personne, ben, ça, dans certains marchés, ça suffit à faire la différence. Du coup, tu peux être un peu plus direct. Tout de suite, il y, y a un meilleur contact. Par contre, en France, oui, effectivement, ça. C'est Un peu plus saturé, donc c'est un peu plus, euh, c'est un peu différent. Et après, tu as les cultures vraiment euh, d'un pays à l'autre. Ou euh, 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 bah, en France, quand tu parles, euh, le sales, c'est le méchant. Euh, quand tu parles d'argent, euh, ça met tout le monde mal à l'aise. Quand tu vas aux États-Unis, ben bah, si tu parles pas d'argent, tu es bizarre, tu vois. Enfin, c'est un peu, euh, tu as, as vraiment des, des dynamiques après culturelles, effectivement, qui sont, qui sont très différentes. Et bien qu'en Europe, Et... ce assez euh, sauf Allemagne, en Europe,
1: c'est quand même assez euh, globalement. Euh, D'accord. Et, et, et c'est quoi justement avec l'Allemagne C'est quoi qu'est-ce qu'ils ont de différent euh, de, des autres ils sont, ils sont vraiment à l'écart. <rire> ouais. Non, l'Allemagne,
0: c'est un, un marché sur lequel en général, euh, tu vois quand tu quand tu fais des, des campagnes d'expansion sur l'Europe et que tu vas attaquer l'Italie, tu vas attaquer la, la France, l'Italie, l'Espagne, euh, tu vas avoir quand même des, des réactions assez homogènes vis-à-vis -vis de tes propositions de valeur et tes canaux. Et en Allemagne, non. Enfin, euh, L'Allemagne, c'est le, le pays d'Europe qui, euh, dans, dans ce qu'on a pu observer euh, jusque-là, qui a euh, ouais, le, le plus de. de qui, 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 euh, diffère, qui, qui euh, dérive le plus des, des autres. Et aussi au niveau des canaux en B2B. Bon, là, alors là, ça commence à. Ça y est, à LinkedIn commence un peu à percer en Allemagne, mais il y a encore, euh, y a encore bah, au tout début, il y a un, un, un an et demi, quand on a lancé la boîte, euh, si, euh, si tu n'étais pas sur Xing, ben en fait, ce n'était pas la peine. L'Allemagne, c'était Xing, LinkedIn, c'était hors de la table. Donc, du coup, euh, bon, maintenant, ça change, mais effectivement, tu as, t as des, des spécificités comme ça.
1: Et puisqu'on parle de, de LinkedIn comme canal d'acquisition, j'ai l'impression qu'en France, on est quand même bien placé au niveau mondial, au niveau d'utilisation. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est est un... un canal que tu utilises Ouais, ouais c'est un très bon. La France, c'est un très
0: bon. Euh... Enfin, LinkedIn, c'est un très bon canal pour la France. C'est un très bon canal pour les US, pour euh, l'Inde, pour, pour plein de pays. Euh, c'est moins, euh, moins vrai pour certains pays d'Asie, bien que ça dépend de la typologie de boîte que tu vas adresser. Donc l'Asie du Sud-Est, LinkedIn, c'est assez naze, euh, c'est assez nul. Euh, quand tu vas aller taper des pays plutôt euh, type... Euh, euh, Taïwan, euh, Japon, Corée, tu vas pouvoir euh, créer des conversations avec des, des, euh, des, des personnes haut placées expatriées. Euh, ça se fait pas mal. Ça commence un petit peu à, à, à venir, mais pas, si tu, tu vas avoir du mal à créer de la conversation avec des, 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 des personnes locales, en fait. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans, dans, plein de, dans plein de pôles, notamment le, les pôles innovation, des pôles euh, capital venture, etc., tu as beaucoup d'étrangers. Et les étrangers, eux, sont sur LinkedIn. Donc ça, C'est intéressant. Euh, et euh, bon, c'est à peu près, j'ai perdu le fil de la
1: question. C'est à et... peu près ça la question. Okay. <rire> et, et, et dans les boîtes que tu accompagnes, euh, est-ce que vous faites plus B2B, B2C Est-ce que vous avez une spécialité
0: Ouais, euh, on accompagne plus de B2B. Euh, on accompagne plus de B2B dans les startups et, et PME. Euh, on y prend plus de plaisir également, euh, en toute honnêteté, en général. Ça, il y a des exceptions, bien entendu. Et si jamais vous êtes notre client, vous êtes B2C, vous êtes évidemment l'exception. Euh, donc on, prend, ouais, on, on a tendance à, à avoir plus de, ouais, de, de meilleures réussites, de meilleurs contacts avec le, le B2B. Et euh, sinon, le, en corporate, plutôt, euh, plutôt B2C. En grand compte, on adore le B2C en grand compte, mais moins en start-up.
1: Alors. Qu'est-ce qui fait que tu prends du, plus de plaisir en B2B Et pourquoi vous aimez bien ça avec euh, le B2C, de l'autre côté, avec euh, les corporates Qu'est-ce qui fait ah que y a ces différences
0: En fait, ce, ce qui est intéressant, c'est que euh, déjà sur le, le B2C, ce qui est intéressant avec les corporates, c'est que déjà, ils ont du budget. Euh, ils ont les moyens de, de tester les choses qu'ils veulent tester. Donc ça, c'est très intéressant. Et ils comprennent en fait l'importance les, les, de sur, sur des marchés B2C. Ils comprennent l'importance et la valeur qu'elle a donnée. Euh, générer de la performance en B2C, en, en, et en D2C, en e-commerce, etc. C'est quand même, enfin, c'est un, un parcours, tu vois. C'est un parcours où tu dois prendre en compte plein de choses, etc. Nous, on travaille pas. Euh, Enfin, on, on travaille sur ce, ce parcours, mais quand on travaille avec des grands comptes, on ne travaille pas sur tout ça. On travaille vraiment sur le scope de la donnée. Et là-dessus, on est vraiment sur une démarche d'entreprise de, de, d'études de marché. Et, euh, et moi, je suis assez passionné par, par cet aspect-là du, du travail. En général, quand on travaille avec des startups dans le B2C, elles ont moins euh, le budget pour ce genre de... Euh, pour ce genre, alors c'est peut-être les, les, les boîtes avec lesquelles on parle, hein. c'est peut-être tout simplement ça, hein. mais en général, elles ont moins le budget et le coût d'acquisition de clients, euh, les attentes en termes de coût d'acquisition client clients euh, sont euh, très élevées dès le départ. En fait. et, et du coup, tu es obligé de faire de la déconstruction parce qu'en en fait, il y a, y, a y, a, y a des gens un jour qui sont arrivés en disant « Ouais, l'expérimentation, le, le test and learn, les feedback loops, c'est in intéressant, c'est comme ça qu'on fait de la performance. » Petit à petit, ça s'est transformé en c'est cool. Et il y a un moment donné où c'est devenu tellement cool que les gens ont oublié que ça existait parce que c'était nécessaire, en fait. <rire> et, euh, et, tu, et nous, on, on a très souvent ce, ce, cette discussion avec des prospects B2C qu'on n'a pas avec des prospects B2, B2B et qui me frustre énormément. Et si vous avez ce genre de discussion avec des, des entreprises avec lesquelles vous parlez, arrêtez de, de demander ça euh, parce que ça n'a aucun sens. C'est. Donc, on leur parle, on leur dit, bah voilà déjà, on a une phase, on a une phase de, de test and learn où on va vraiment identifier les, les leviers, les canaux, les, enfin, tout ce qu'il y a besoin pour faire de la performance. Et derrière, on va actionner. Et euh, on se retrouve avec des gens qui nous disent, ouais, mais nous, on va skipper la première partie et on va aller directement sur la performance. Et du coup, moi, j'ai envie de leur répondre, bah, voilà bah, nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va skipper la partie monter une boîte et on va directement aller à on est riche. Euh, et comme ça, c'est bien parce que nous, on, on entreprend pour être riche et du coup, on va juste skipper la partie où on monte une boîte. On va, on va juste prendre la partie où on, on a l'argent et ça marche pas en fait. Donc, le, ce, et, et, et des fois, c'est un petit peu frustrant de, de rentrer dans, dans, dans ce genre de conversation.
1: Ouais, du coup, ils sont plus impatients en B2C et est-ce que tu dirais qu'ils sont moins éduqués au niveau marketing
0: je sais pas. Alors, ça dépend. Mais c'est peut-être la nature des, 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 des gens auxquels nous on parle. Il hein. euh, y a peut-être ce, ce, ce sujet-là. Peut euh, un biais, Ouais. Il ouais, y a, a, a peut-être un bien. Euh, et nous, euh, après, je pense qu'il y a une sensibilité aussi sur euh, le, le, les projets en soi. Euh, on aime bien le B2B euh, en, en termes de canaux, en termes de. On, on aime bien les canaux en fait qu'on utilise dans B2B. En plus, ce qu'on aime bien, c'est que tu as des trucs qui sont possibles de type local emailing. Tu vois. Euh, si tu fais ça en B2C, bah, la DGCCRF euh, te, te fait euh, gentiment savoir que bah, ce pas une très bonne idée euh, via une, une note salée de, euh, sous forme d'amende. Et, euh, et ça, c'est des canaux que l'on adore utiliser en fait parce que pour le client, la valeur elle est infinie. Je te prends un exemple, un, je te prends un exemple du, plus, du plus gros ROI qu'on a fait de l'histoire de notre boîte. Euh, on a bossé pour une, une entreprise du B2B euh, qui fait un truc hyper compliqué avec des lasers enfin euh, euh, C'est hyper compliqué. Ces gens-là, en, en, en trois semaines de cold emailing, on a généré un, 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 un pipe, une valeur de pipe euh, de plus de 2 millions d'euros en trois semaines. Et le coût du cold emailing, en fait, c'est zéro. Enfin, si, ouais, enfin, tu, tu, tu envoies 50 dollars à Guillaume Hubech, euh, ça fait plaisir, tu vois mais c'est tout, quoi. Donc, c'est euh, le ROI et euh,
1: genre infini. Ouais, phénom phénoménal. Ouais. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant. Et, et au niveau des canaux d'acquisition, en B2B, est-ce que le, le cold call euh, rentre, rentre dedans ou est-ce que c'est un truc où, auquel vous ne touchez pas
0: alors, le call-call, c'est call, un truc auquel on a envie de toucher depuis longtemps. Moi, j'ai travaillé euh, pendant un moment, euh, quand, quand, euh, quand mes projets marchaient moins euh, et se sont crachés, j'ai travaillé pendant un moment dans des call centers euh, de la banque assurance. Euh, après, j'ai travaillé dans un autre call center pour vendre euh, bah, tout et n'importe quoi. Euh, et euh, du coup, un, moi, j'ai conscience de la, la puissance du call-call. C'est call. super puissant. Euh, c'est super puissant, euh, par contre, c'est un truc qu'on qu qu a expérimenté sur lequel on n'est pas, pas encore assez bon pour le vendre en prestation en termes de process. On n'est pas encore assez bon. On a du mal à trouver les talents. Euh, L'idée, c'est que nous, on vend des talents. Euh, donc, on vend, on vend notre partie stratégique, conseil, organisation, etc. Et derrière, on vend les le, le temps des talents qui vont travailler sur ce process. Et, et si on n'a pas des talents qui sont haut niveau... Euh, on ne prend pas de gens moyens, en fait. Donc, si les gens sont moyens, on ne le fait pas. Euh, et, si on a, et là, pour l'instant, on n'a pas de talent assez haut niveau en call-call pour, euh, pour être capable de facturer ça.
1: D'accord. Et si ça peut intéresser des gens qui nous écoutent, vous, vous cherchez quel type de personnes Est-ce que c'est des freelances Ou est-ce que vous pouvez aussi travailler avec des, des sociétés Alors, on,
0: on, travaille, on travaille avec des freelances euh, parce que quand on travaille avec des freelances, ça fonctionne, mais quand on travaille avec des, avec des sociétés, bah, des gens doivent se plier plus à, plus à des process. Euh, ça rajoute de la complexité d'organisation et en plus de ça, ça rajoute des overhead fees et finalement, euh, euh, le, le client, à la fin, il se retrouve avec, euh, avec, une, enfin, avec une chaîne de, 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 de valeur ajoutée, euh, ça n'a plus de sens à la fin sur l'invoice. Sur sur
1: et, et à vos clients, parce que tu parlais de, de, de ROI euh, quasiment infini, enfin, si on passe de 0 à 2 millions, c'est infini. Mais... Euh... Qu'est-ce que vous vendez à, à, à vos clients Est-ce que vous vendez euh, un, un résultat Ou est-ce que vous vendez euh, les moyens pour trouver le, le, juste le, le canal d'acquisition, le marché, comme on en parlait tout à l'heure C'est une très bonne question. Euh, nous, on vend la, on vend la méthode. Euh,
0: voilà ce qu'on vend. Nous, on vend la méthode et le talent. Euh, on te garantit que euh, on utilise avec toi la même méthode qu'on a utilisée justement pour faire ce type de ROI, tu vois. Et ce n'est pas arrivé une fois par accident. Euh, c'est la même méthode qu'on utilise avec les clients. C'est la méthode qui marche quand les clients ont un, un, un business qui fonctionne. En face, on met les talents euh, qui ont déjà fait ça avec plusieurs boîtes et qui, ont, qui bossent bien avec nous. Derrière, il y a une variable que nous, on ne peut pas maîtriser. C'est est-ce que ton business, il a du sens euh, Si jamais ce qu'on met en place, le truc est, sur lequel on est très confiant, c'est que ce qu'on met en place, si ça ne fonctionne pas, c'est que derrière, il y a un problème de business design. Il y a un problème de stratégie business. Il y a, il y a, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de forcément très profond, mais ça veut dire que ce que vous nous avez donné et qu'on met dans la machine à tester, puisque nous, on est ça, hein, on, est une, on est un lab, euh, on, teste des, on teste des choses, ça veut dire que ce qu'on qu nous a fourni euh, n'avait pas vocation à fonctionner. Donc derrière, il faut que, ben, l'idée, c'est que c'est une partie de, ben, tu vois, c'est un, un échange avec le client aussi parce que euh, nous, on ne cherche pas forcément de la performance parce que pour nous, invalider une hypothèse. Tu vois, quand un client arrive, euh, qu'ils ont euh, une équipe de X personnes, euh, qu'ils ont un, euh, un cash burn de X par mois, si jamais en trois mois, on leur fait prendre conscience que le truc sur lequel ils planifiaient de bosser pendant 12 mois, euh, ça a peu de sens et qu'il faut, il faut tweaker quelque chose et, 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 et que ça va fonctionner, euh, pour moi, c'est une réussite. C'est une réussite parce que je viens soudainement de faire économiser beaucoup de temps et beaucoup d'argent à mon client. Et, euh, et, et en plus de ça, je lui ai permis de, de prendre conscience qu'il était en train de subir un coup d'opportunité. Parce que souvent, on pense à, on pense à ce qu'on est en train de gagner dans l'immédiat, mais on ne pense pas à ce qu'on n'est pas en train de gagner et qu'on pourrait gagner. Et en fait, parfois, le fait de pouvoir se dire « ça, ce n'est pas optimal, euh, ça, ça peut vivoter, mais ce n'est pas optimal. » Tandis que si on, si on creuse un peu, on va trouver le truc qui est optimal. Ben, en fait, le, le delta de ce que tu gagnes au bout de 12 mois, mais il est phénoménal en fait. Euh, ça rembourse notre prestation euh,
1: six fois. Donc, euh, Minimum. donc C'est ça l'idée. Alors, quand ils font appel à vous, enfin les, les, les grosses boîtes en particulier, ils n'ont pas les ressources en interne ou c'est déjà tout le monde est occupé et du coup ils veulent quelque chose d'agile pour aller vite, tester vite. Pour quelles okay. raisons ils font appel à vous ouais, Très bonne question.
0: Euh, il, y a, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils peuvent faire appel à nous. Les grands groupes, en général, c'est qu'ils ont besoin d'agilité, déjà d'un, et de deux, ils ont besoin de compétences spécifiques sur nos métiers. Euh, parce que ce qui se passe, c'est que dans, euh, euh, dans l'industrie dans laquelle on bosse, as, le marché est tendu. Et du coup, les, les, gens, en fait, euh, ben, les gens facturent des, des, des journées entre 500 et 1000 euros suivant leur, leur talent, voire plus du coup, ils n'ont pas besoin d'aller euh, s'asseoir euh, dans une entreprise qui a des process et une politique interne qui sont rigides, etc. Ils font pas ça, en fait. Ils vont soit bosser dans des startups qui les survalorisent et qui leur donnent beaucoup d'argent, soit ils vont bosser en freelance et, euh, et tout se passe bien pour eux. Donc, du coup tu as déjà le besoin de la compétence en, en interne sur nos métiers spécifiques. Ça ne veut pas dire que les gens qui bossent dans des grands groupes n'ont pas de talent. Euh, les gens qui bossent dans la com au grand groupe et, et, euh, et qui font un travail incroyable, Enfin, tu vois, moi, je ne vais, vais pas faire un bras de fer avec les gens qui font euh, la com de Chanel, en fait, parce que moi-même, je n'arrive pas à vendre des t-shirts euh, à leur prix. Donc, euh, je ne fais pas le malin. Euh, mais euh, vraiment sur spécifique, euh, le, le, le côté growth, ben, il manque ce, ce truc-là. Et aussi, il manque d'agilité. Euh, C'est-à-dire que nous, on fait des sprints euh, toutes les deux semaines. On a un processus interne qui nous permet de, de tenir ces deadlines. La vitesse de production qu'on a, même vis-à-vis d'une autre agence, c'est genre du x6. Quoi. Euh, du coup, en, en, en interne, les grands groupes... Enfin, euh, je ne sais pas si tu as déjà travaillé avec un grand groupe, mais genre la vitesse d'exécution... Alors, ils vont dans une direction et c'est steady, tu vois. C'est un paquebot, en fait. On aime bien l'image du paquebot. Les grands groupes, c'est des paquebots. Ils y vont, ils y vont, tu vois. Par contre, euh, quand il faut tourner... C'est compliqué, tu vois. Il <rire> faut que le mec, le mec à l'arrière du paquebot, il court jusqu'à l'avant du paquebot, il demande à ce gars-là de demander ça à ce gars-là qui va demander. Ça C'est interminable. Et euh, du coup, quand tu vois, quand tu vois des fois la, la, la chaîne de commande qui est nécessaire de remonter pour changer une virgule sur un site web, tu comprends pourquoi les gars, ils n'ont pas envie de tester un business en interne. Parce que c'est trop complexe. Et, et euh, alors on en rigole parce que nous, dans, dans notre métier, ça n'a ça n'a aucun sens, cette rigidité. Dans la réalité d'un grand groupe, cette, rigi cette rigidité, c'est ce qui fait qu'eux, ils font 40 milliards et que nous, euh, on fait un million. Tu vois. Donc bon, il euh, faut savoir se remettre à sa place. Mais pour notre use case spécifique, lancer un projet d'innovation, lancer une start-up, ce n'est pas la même chose que euh, planifier un grand groupe. Ce n'est pas un mini grand groupe, une start-up. Un projet d'innovation, ce n'est pas un mini grand groupe. Tu vois. Donc là, il là, y a ça. Et après, pour les boîtes... Euh, pour les boîtes, ben, je te prends une startup up qui a envie de lancer la Bolivie, tu vois, je sais pas moi, euh, ben, ils, vont, ils ont envie de tester si la Bolivie, ça marche. Les process RH pour recruter une équipe en Bolivie ou même en France qui va gérer la Bolivie, c'est interminable en fait. C'est long, il faut, faut scouter les gens, il faut faire des entretiens d'embauche, il faut s'assurer, enfin, ils, ils, ils font appel à nous, on a déjà fait ce travail. Ils n'ont pas besoin d'embaucher quelqu'un, ils ont la flexibilité, ils font la mission, si après la mission, ce n'est pas bon, bah, ils n'ont pas le, le poids des, des salariés sur le dos, il n'y a, a pas de salariés. Et euh, en plus de ça, ils peuvent se dérisquer. Tu vois. Genre, euh, bah, nous, on prend la responsabilité de faire, de, de faire ce qu'il qu y a à faire et euh, on manage. Et du coup, eux, ils peuvent rester concentrés, ils peuvent éviter de fragiliser le, leurs opérations à un instant T tout En ayant l'agilité la, d'aller tester des trucs sur, sur le côté, parce que s'ils si se défocusent, le problème c'est que ben leur, euh, leur business principal euh, il, il, va, il, va, il va en pâtir, et ça, c'est pas une bonne idée.
1: Ouais, ça. Si ça marche, c'est tout bonus pour eux, et si ça marche pas, c'était presque invisible. Enfin, ça aura coûté de l'argent, mais c'est tout en fait, exactement. Puis sachant que quand euh, euh, dans, dans le Enfin, euh, au Moyen Âge,
0: quand euh, les gens ils ouvraient un pays en claquant euh, 150 000 euros, en envoyant des gens là-bas, etc., euh, et les viraient quand ça ne marchait pas, euh, pour nous lancer un pays, c'est 20 000 balles. C'est quand même, euh, tu vois, lancer un pays pour 20 000 balles, tu vas, tu valides le truc. Euh, une fois que c'est validé, tu sais que tu peux envoyer, tu peux envoyer ton équipe là-bas. Euh, tu peux envoyer ton country manager là-bas, il va, il va mettre les pieds là-bas. Non seulement tu as validé qu'il y avait une raison qu'ils mettent les pieds là-bas, mais en plus, tout le dispositif d'acquisition pour le mettre en contact avec des clients maintenant, bah, il est déjà là. Quoi. Donc, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton et ça démarre. C'est ça qui est intéressant.
1: Tu en parlais tout à l'heure des, des freelances que, que vous embauchez pour intervenir dans chaque pays. Est-ce que c'est, la plupart du temps, des locaux enfin, J'ai l'impression, quand je t'entends parler, même s'il y en a qui doivent être internationaux, Alors... c'est des gens du pays, du coup
0: Ouais, ça, 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 dépend des, ça dépend des marchés et ça dépend des, de, de, de la régie spécifique. Quand on fait du scrapping, euh, tu vois, quand on fait du scrapping pour récolter des emails, euh, on s'en fout que le ou la freelance soit turc, français, euh, etc. On prend les, les gens qui sont bons à ça. Euh, on, a, on a plein de Français qui sont très bons à ça. On aime bien bosser avec les Français là-dessus. Euh, et et c'est tout, quoi. Euh, Les Français, d'ailleurs, sous-cotés, en hein, gros. Hein. Sous-cotés, hein. Euh, on a tendance à regarder les États-Unis, nanani, nanana. Euh, alors, les États-Unis, ils ont une autre réalité, ils sont très sur le product-led growth, ce qui, est, ce qui est très cool hein, comme discipline. Mais par contre, sur la partie vraiment, euh, sur la partie, enfin euh, sur toutes les, les thématiques d'acquisition, de méthodologie, de structure, etc., euh, on, on a des super talents en France là-dessus. On a super talent en France, on arrive à leur mettre des effets waouh aux, aux États-Unis, quand même, sur les process.
1: Voilà. Euh, qu'est-ce que tu voudrais ajouter sur ce, cette partie ce, ce, ce côté métier avant qu'on aborde les autres, tes autres facettes pardon pas ah, avant qu'on aborde le, 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 le startup studio par exemple qu'est-ce que tu voudrais ajouter sur cette partie de, de conseil growth bah écoute, euh, j'ai l'impression qu'on a fait de la pub pour ma boîte pendant, pendant longtemps. Euh, non, écoute,
0: euh, je ne sais pas trop quoi ajouter. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de, de la question de
1: pourquoi c'est intéressant. Euh, bon, c'est rien de spécifique. Alors, Je, je te propose d'enchaîner avec, euh, avant de parler du startup studio, rentrer dans le détail, de, de, que tu nous racontes ton expérience. Enfin, tu m'en avais parlé euh, la, la première fois qu'on euh, qu avait échangé ensemble. Où tu es arrivé, toi, donc tu avais monté plein de boîtes, tu un salarié entrepreneur comme je t'ai annoncé au début, et avais, tu, tu réussissais à avoir des beaux euh, MRR. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en parler Yes, Ça, ok. Nous faire rêver. Ouais, ouais je, vais, je vais. Alors, ce qui est important,
0: quand, déjà, avant de parler de MRR, il y a des notions qui sont très, très importantes à établir. C'est que déjà, euh, atteindre, atteindre X euros par mois euh, en, en un court laps de temps, Déjà, c'est l'aboutissement de plusieurs choses. C'est déjà l'aboutissement d'années d'apprentissage de, de trial and error et, de, et, et vraiment d'apprentissage acharné. Ça, c'est important. Et deuxième, et, et deuxième c'est que d'avoir des résultats exceptionnels très rapidement, c'est euh, un facteur chance énorme aussi. Euh, parce qu'encore une fois, le business, c'est du chaos. Et même quand on a de la structure, ça ne veut pas dire que euh, c'est comme quand une vidéo part virale ou des choses comme ça. La viralité, ça existe. Euh, c'est vrai que ce n'est pas commun euh, de lancer une vidéo sur internet et qu'elle fasse un million de vues en 24 heures mais ça, ça, ça arrive euh, et du coup si on, si on essaie de voilà. c'est important parce que je ne veux pas créer des espèces de faux euh, trucs parce que là sur LinkedIn on voit de plus en plus de posts de gens euh, qui, font, euh, euh, qui font 20, 30, 50 000 euros par mois euh, ce, je, moi j'y crois un peu parce que j'évolue en fait avec des gens euh, j'étais dans l'écosystème notamment du dropshipping avec des gens qui faisaient beaucoup d'argent mais beaucoup d'argent et qui étaient seuls euh, et du coup, moi, cette espèce de dissonance que les gens ont, genre ouais, c'est des menteurs, le smith LinkedIn, c'est juste, en fait, vous n'avez pas ce que c'est l'argent. En fait. Mais il faut, il, faut, il faut balayer ces espèces de pensées négatives et juste essayer, et vous allez avoir votre win aussi. Euh, donc ça, c'est important. Parce... Mais je n'ai pas envie de, voilà, de, de faire croire aux gens que ben, ça, c'est possible en travaillant deux heures par jour euh, dans un hamac. C'est pas vrai. En fait. C'est juste pas vrai. Et les gens qui disent ça... Bah, c'est normal, c'est du storytelling. Ils ont envie de mettre un peu en avant et ils oublient que, en fait, quand ils sont en train, en train d'apprendre des choses, en train de pianoter, en train de, ils sont en train de travailler. En fait, c'est voilà, comme ça. Mais du coup, ils ont pris un week-end une fois et ils ont l'impression de rien avoir fait pendant six mois. Bref. Euh, donc, ouais, euh, moi, effectivement, j'ai commencé comme je disais par des muses. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'outsourcer toute la partie opérationnelle pour me concentrer sur la partie captation de valeur. en fait, Genre, euh, comment est-ce que j'arrive à. À, à attraper des, des trucs un des plus gros euh, si tu veux des chiffres qui sont intéressants je crois qu'un des plus gros euh, win que j'ai eu j'en avais parlé à l'époque où j'étais salarié alors j'étais salarié chez Germinal à l'époque je gagnais euh, 2300 euros net après impôt par mois euh, j'ai lancé un e-commerce sur le côté moi j'adore les montres euh, je suis un je suis un, un fan de montres et du coup j'ai lancé un dropshipping de montres alors, ce n'est pas des montres incroyables, c'est des montres chinoises euh, euh, que de la marque Kuren. Euh, et c'était au moment du Covid. Donc, quand le Covid est arrivé, les gens se sont rués sur les montres. Je crois que j'ai dû faire quelque chose comme 250-300 euros de CA le premier jour. Euh, et la boîte est montée en moins de trois mois à, à osciller entre, 80 et 100, euh, entre 100 et 110, euh, 110 000 euros par mois sur deux marchés. Donc, on avait, euh, on avait le marché français et on avait le marché UK. Et à l'époque, ben moi, j'étais salarié chez Germinal. Je m'occupais je de toute la partie ads et la partie un peu euh, CFO. Et j'avais ma, ma compagne, en fait, qui, euh, qui gérait ben, toute la partie opérationnelle, la logistique, les assistants virtuels, etc. Et on était, ben, du coup, deux... Euh on était deux sur ce business avec deux, trois intervenants extérieurs à, ben, à, à, à générer ce truc-là. Donc ça a, duré, ça a duré quelques mois euh, et à la suite de ça, vu que j'étais sur deux fronts en même temps, j'ai fait un post sur LinkedIn sur le burn-out et, et du coup, la boîte a complètement planté. Voilà un peu l'idée. J'aime bien raconter. Alors, des fois, je raconte quand on me demande pourquoi j'ai arrêté le dropshipping à cette époque-là spécifiquement. Euh, je disais, ouais, mais c'est le dropshipping, c'est pas éthique, je n'ai pas envie de me relancer dedans. La vraie raison, si je suis honnête avec moi-même et avec les gens qui m'écoutent, c'est que je suis parti en burn-out, j'en faisais beaucoup trop. Euh, et, et, et en plus, ben, on avait fait la phase d'initiation du business et on arrivait dans le moment... Parce qu'en fait, à ce moment-là, au début d'un business, tu as ce moment où ça peut scaler très très fort, puis tu as un moment où il faut faire le travail chiant. Quoi. Euh, alors pour moi, c'est le travail chiant et pour des autres, c'est un travail stimulant. Et, et, et moi, je, je pense que c'est chiant parce que je ne suis pas bon à ça, je pense. Euh, vraiment, toute la partie... Euh, très, très, très structuré, euh, très CEO, etc. Et moi, à l'époque, je n'avais pas envie d'embaucher quelqu'un parce que j'étais un peu en panique, euh, en panique et du coup, on a craché le, le business.
1: Le, 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 la... Vendre des montres pendant le Covid, euh, pendant les... quand qu'on était enfermé chez nous, c'est de la torture un peu. Les mecs, ils devaient regarder l'aiguille tourner. Je je n'avais pas pensé
0: à ça. Bah Écoute, moi, j'étais en confinement avec mes... Euh, je me rappelle, ma, ma, ma compagne, elle, elle était confinée en, en Corée du Sud. Et moi, j'étais confiné en France parce que j'étais venu euh, faire un coucou. Puis, je m'étais fait avoir. Et j'étais chez mes parents. Et je me rappelle, mes parents, ils ne comprenaient pas. Ils, et, et et au début, je laissais, tu sais, as les notifications Stripe. Enfin, euh, les notifications Shopify, mais pas Stripe. Et du coup, ça sonnait toute la journée. Tu sais des bruits de cash machine et, et ça, me faisait, ça me faisait rêver du coup mes deux parents se sont mis au dropshipping bon, ils ont, ils ont oui. pas percé <rire> ils ont pas percé mais ils ont tous les deux essayé de, de, de faire du dropshipping c'était très drôle ils, ils ont ils ont laissé tomber ou ils sont toujours dedans non non ils ont ils ont pas, pas du tout poursuivi c'est pareil le, moi je suis tombé sur un produit en fait ce qui est assez fou c'est que ce produit je l'ai choisi au hasard parce que je le trouvais sympa euh, normalement ça arrive pas ça euh, normalement, tu cherches un produit, tu regardes les trends, euh, etc. Enfin, mais là, il y a eu un ensemble de conditions qui ont fait que ça a pris directement. Euh, et, euh, mais là, dans la réalité, même le dropshipping, ben, euh, ça prend énormément de temps avant de trouver un bon, un, un bon produit. Euh, il faut avoir quand même une bonne qualité d'exécution sur la boutique. Ce n'est pas vrai le truc qu'il faut être là, genre, ultra, ultra professionnel, que le dropshipping, ça marche. Ce n'est pas vrai. Moi, je connais des gens qui vendent des produits un peu… Euh, euh, voilà juste c'est des produits à buzz quoi. il y a des produits à buzz ça fonctionne c'est comme ça ça a toujours été je pense que ça sera toujours mais effectivement maintenant il y a quand même la barrière à l'entrée et la concurrence a augmenté donc c'est un, un vrai jeu de euh... en fait tu rentres dans un vrai jeu de, 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 de méthode de test de produits et après tu rentres, dans, tu rentres dans un jeu de cash flow parce qu'à l'époque moi quand j'ai commencé à scaler sur ce business j'ai mis tout de côté et je réinjectais tout dans la pub et tu vois quand tu es euh, avec quelqu'un qui réinjecte euh, ben 50 000 euros euh, de pub euh, ben, par, par, euh, 50 000 euros par mois dans le marketing, ben, en fait, ça, ça va très vite. et, et Le truc, c'est que tu as des gens qui, euh, bah, qui se sont spécialisés dans ce domaine tu vois, et, et ils ont des montagnes de cash. J'ai un, un ami à moi, j'essaie de, le, j j de le faire tout ce que je peux pour l'avoir en interview, ce mec-là, euh, parce que c'est avec lui que j'ai commencé le dropshipping. Moi, je ne connaissais pas à l'époque. Et un jour, euh, il, je sais qu'il vendait des, des trucs pour la Saint-Valentin. Il faisait du dropshipping et moi, à l'époque, j'essaie de monter une boîte tech moi, c'était un pinto-car, tu vois. C'était un vrai ils foutent. Tu vois, moi, je montais un vrai business, ne me parle pas. Euh, mais je l'aimais bien en tant que personne, mais en tant que business, je ne le considérais même pas, en fait. Et un jour, il me dit, ouais, euh, tu es dispo en ce moment parce que j'ai un problème, euh, j'ai besoin d'aide pour mon store, j'en peux plus au niveau opérationnel, j'ai besoin d'aide pour monter une team et tout. Et, et moi, je, je me disais, "Mais ce, comment est-ce que tu peux être dépassé par ce genre de business Pour moi, c'était... Du coup, il m'invite au, tr au truc et je vois... Euh, tu sais, dans Shopify, je vois « Today, 11 000 euros <rire> ». Je me dis « What <rire> ?» Le mec est tout seul. « Today, 11 000 euros », il a un designer freelance en Thaïlande qui lui fait des trucs en français qu'il ne comprend même pas. C'était un truc de fou. Et, euh, et ouais, j'ai vu euh, ce truc-là durer, en fait. Euh, et, et ça a été vraiment un, un déclic. Et en fait, je pense que si je n'avais si pas vu ça... J'aurais jamais compris qu'en fait, euh, les flux d'argent qui, qui sont en train de circuler dans le monde, ils sont tellement élevés qu'on ne s'en rend pas compte. Et du coup, quand on pense à 10, En fait, on a des barrières euh, mentales qui sont ouais, 5K, 10K, etc. Et on ne se rend même pas compte qu'en fait, là, je suis en train de regarder un building en face de chez moi. Là, tu vois. Euh, ce building, il a, euh, que je ne te dise pas de bêtises, mais il doit avoir une euh, cinquantaine d'étages. Ok euh, sur cette cinquantaine d'étages, à chaque étage, tu as, euh, je ne sais pas, moi euh, 15 appartements, et genre, les gars payent tous un loyer. Tu vois genre Le flux d'argent qui sort de ce building par mois en face de moi, juste ça, là, mais il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Et je pense que des fois, on, 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 vu qu'on pense à notre échelle, on ne se rend pas compte du volume de cash euh, qui est en circulation sur la Terre entière. Tu vois genre le CA de... Euh, euh, tu prends le CA de L'Oréal, tu le gagnes une fois dans ta vie, tu t'achètes une Lamborghini par jour, tu ne peux pas le dépenser. Tu vois. Enfin, les flux d'argent sont colossaux en fait. Et, et ce jour-là, j'en ai pris conscience que en fait, ouais, ça dépend de dans quel bassin tu te mets. Tu vois. Euh, ça, quand j'ai commencé en freelance, à faire un peu de prestat, ben, tu peux choisir d'adresser des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, euh, qui vont euh, galérer à te payer, euh, je sais pas moi, 5K, et toi, tu vas être obligé de te contracter dans tous les sens pour réussir à faire le, à faire le travail avec ce, ce petit budget. Ou alors, ben, tu as des gens comme, euh, ben, comme des clients euh, Fortune 500 avec qui on travaille, mais ils t'envoient une enveloppe de 30 000 balles pour un mois. Et genre, euh, et genre là, tu as, en fait, as tout, tout l'espace mental pour faire un travail hors du commun. Et, euh, et des clients comme ça… ben vu que ça ne te, te met pas une charge mentale excessive, ben tu peux en gérer un, deux, trois tout seul en fait, tu vois là aujourd'hui moi j'ai choisi de monter une boîte et du coup, euh, ben, du coup comme tous les gens qui montent une boîte euh, j'ai dit adieu à l'argent euh, j'ai préféré essayer de construire un truc, euh, mais du coup tu vois, ça, rien ne m'empêcherait de prendre euh, la plupart des clients qu'on a aujourd'hui, ben, de plus bosser avec eux et de travailler avec les les, key, euh, tu vois, les, les clients clés en fait, qu'on qu a chez nous et du coup de, de, de passer sur des sur des sur des volumes mensuels à euh, ouais, 30-40 euh, 000 euros mensuels. Quoi. Parce qu'ils sont déjà là les clients. En fait, tu vois, ils, ils sont là. Euh,
1: ce qu'il y a besoin de faire, je sais le faire. Euh, merci, bonsoir. Voilà un peu l'idée. Et euh, au niveau, tu disais que tu étais monté pour le business de montre à 100 cas à par mois. Mais dedans, tu, tu parlais aussi de tu avais réinjecté euh, 50 000 euros en pub. C'était quoi le, le rapport, enfin, du coup, les bénéfices à la fin que, que tu avais Alors... parce, avant, avant que tu, tu répondes, moi, j'avais monté un business de e-commerce e où j'avais des concurrents euh, dropshippers. Je vendais les mêmes produits, mais j je faisais du flux tendu euh, derrière. C'était ma façon de me démarquer. Ce n'était pas une bonne idée, mais parce que les dropshippers vont beaucoup plus vite. Et euh, je sais que le, le gars qui était en face, le, mon concurrent principal, réinjectait 90% de ce qu'il gagnait. Donc euh, à la fin, il gagnait pas grand-chose, en fait. C'est ça que, que je veux dire. Ouais. Euh, alors, moi, je sortais en
0: moyenne, c'est un chiffre, c'est grosso modo, hein, mais je sortais en moyenne en cash 20% du CR. Donc j'étais euh, bien. Vraiment, c'était une partie de ma vie euh, où vraiment c'était bien. Quand euh, le confinement s'est relaxé, euh, ma, ma copine a pu euh, visiter Paris euh, dans les meilleurs quartiers, euh, <rire> dans des conditions euh, invraisemblables. Elle est venue, on a dépensé, euh, que je ne te dise pas de bêtises, mais je crois qu'elle est, euh, est restée deux mois. On a, on a dépensé 30 000 euros en fun. Donc, c'est... Euh, Ouais, c'était euh... Maintenant je regrette, hein, parce que vu que j'ai arrêté que le cash flow est plus là, je me dis putain je pourrais les utiliser, 50 <rire> 000 euros. J'aimerais bien les avoir dans le SP 500 au lieu de les avoir dépensés. Mais les, les souvenirs par contre sont, sont, vraiment, sont, vraiment, ouf. sont vraiment ouf. Et,
1: et je t'entends beaucoup parler de cash flow, alors que souvent euh, sur LinkedIn ou ailleurs ou sur YouTube, on entend les gens dire tout le temps euh, cash is king. Et il y en a quelques-uns qui disent cash flow is king. Qu Qu'est-ce que tu peux, tu peux développer euh, là-dessus
0: Cashflow skin, euh... en fait, c'est vrai, c'est pas vrai. Il y, a, il y a toujours cette espèce de conflit euh, sur LinkedIn. En fait, les gens, ils ont besoin de s'opposer. Ils ont besoin de se taper dessus. Euh, tu as les bootstrappeurs et les lovers de fonds. Euh, enfin, les, lovers, les gens qui lèvent des fonds. Euh, tu as les gens qui font du cashflow, les gens qui investissent, les cils et ça. Alors, déjà, ce qui est important de comprendre, en fait, au niveau du cash, c'est que. Ben, le cash, ce n'est pas un stock. Euh, ça, c'est la première notion parce que moi, à l'époque où je faisais du... Et moi, je suis un, je suis un, je suis un exemple d'un gars qui a compris le cash trop tard. Euh, du coup, c'est bien, je ne peux pas me vanter de ça. Je peux juste dire, ne bah, faites pas ça parce que vous, vous allez l'air après. Euh, moi, j'ai... Euh... Donc, j'ai fait, fait pas mal de cash avec le dropshipping, vraiment. J'ai vraiment fait pas mal de cash. Et j'ai tout claqué. OK il euh, y a des gens qui ont été plus malins, bah, ils ont placé ça, ils ont un revenu passif. Euh, c'est beaucoup plus malin, euh, c'est beaucoup plus intelligent. Donc ouais, en fait ce qui se passe, c'est pas parce que tu fais beaucoup de cash aujourd'hui que tu vas faire beaucoup de cash euh, demain déjà. Et en fait ce qui est, je pense que ce qui est important dans la logique de cash flow, c'est de pouvoir euh, pouvoir réinvestir ton cash bah, pour créer des flux de, des flux de cash ou un flux de cash stable en fait. Je pense que c'est ça qui, qui veulent dire. Après cash flow risking, euh, oui non c'est. Le truc de as cette opposition aussi entrepreneur solopreneur avec des solopreneurs qui font euh, x, euh, x milliers d'euros de, 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 de CA annuel. Ok, c'est bien, tu vois. Euh, je te prends un exemple, euh, je te prends un exemple de euh, je sais pas si tu connais uh, Junto,
1: oui. Ok, Moi, je prononce Junto, mais oui, sinon je vois de. <rire> Ok.
0: Moi, je sais pas le prononcer. Donc, mais si je tu sais pas comment pas, ça, ça
1: se prononce, en fait. Oui.
0: Ok. Donc, tu prends Junto. C'est une boîte, je ne sais pas combien de clients, donc une agence de marketing au niveau CA. Euh, C'est le euh, genre de boîte qui font euh, voilà, 10 millions euh, annuels. Donc, maintenant, tu prends euh, le gars qui a la tête de ça. tu vois. Même s'il se paye. Alors, je sais pas combien il se paye. Il hein, euh, faudra lui demander. Euh, Etienne, si tu me les écoutes. Euh, mais même s'il se paye pas de ouf, mais il est à la tête d'un asset déjà. Euh, qui, le jour où il a envie de vendre un chunk de sa boîte, il euh, y a tout le monde qui va se jeter dessus. Et, euh, et le jour où il va faire, faire un cash out, et, euh, et il va se mettre bien. Il enfin, n'y a pas de problème. Il a, il a juste pas cueilli, Il a laissé pousser l'arbre et il n'a pas cueilli tout de suite. Mais il va se mettre très très bien. Donc ça, il y, y, y a cette logique-là. Puis derrière, tu as la logique d'influence. Quand tu es à la tête d'une boîte qui pèse euh, 10, 50 millions, 100 millions, bah, tu as, as, un... enfin, as, as une vraie influence en fait. Tu as une influence même, euh, tu vois, même sur les réseaux. Euh, tu es connecté au réseau politique, Tu connecté... as, as une vraie vraie influence. Tu as, as, as du pouvoir en fait. Euh, quand tu es solopreneur, oui, tu as ce qu'on appelle la FIU Money. Euh, bah, oui, ok, c'est cool. quoi. Mais il euh, y, y a des gens, ils n'ont pas juste envie d'être chill et d'être tranquille. Il y, y a des gens qui sont dans une logique de conquête. Alors, après, je ne dis pas il y en a un qui est mieux que l'autre ou si ou ça. Euh... C'est bien, faites vos vies. Quoi. Mais quelqu'un qui vend sa boîte, euh, il a euh, au niveau cash flow, euh, ben le, le, le campagne d'effet de tout ce qu'il qu a construit, ça n'a rien à voir. Tu vois. Après, il y a aussi euh, l'aventure. Il, la, il y a le truc du. Ben oui, moi aussi, avant, je faisais, je faisais pas mal de cash flow. Quand je travaillais en consultant euh, seul, je faisais en moyenne 15 000 euros par mois. Je, je gagnais 15 000 euros par mois en consulting. Je prenais deux clients par mois en plus. Euh, euh, donc je bossais dur pour ces clients. Mais euh, voilà à peu près la, la, la somme que je faisais. Aujourd'hui, j'ai lancé ma boîte. Euh, je ne me paye pas plus de 5000 euros par mois. Sachant que moi, je ne paye pas le brut ou le ci ou ça, je ne suis pas en France. C'est la totalité de l'argent que je me verse. Donc, si tu es en France, ça correspond à un 2005. C'est naze. C'est naze. Euh, je, peux, je peux là tout de suite euh, ben, décider, ok, non, je ferme ça euh, euh, et je reprends le cash flow. Euh, mais euh, pas, je sais pas, j'aime aussi le truc de, de, de la construction d'un asset. Euh, aussi, il y a un truc dont on parle pas, on parle, on parle du cash flow, mais il y a aussi ce que tu, tu vois, la connaissance que tu as. Une des raisons pour lesquelles je suis content jusqu'ici jusqu d'avoir fait ce sacrifice de, de cash flow, ben, c'est qu'en fait, j'ai eu un niveau de progression entrepreneuriale, mais qui n'a rien à voir en fait. J'ai genre rien à voir. Tu vois, on est arrivé à Red Dot. Euh, euh, en trois mois, on est monté à 14 personnes. Euh, après, on est descendu à 10 personnes parce que ben, quand tu montes à 14 personnes trop vite, ben, tu, te prends à... <rire> tu te prends le retour de flamme. Euh, et après, on a changé de modèle opérationnel, on a itéré sur plein de trucs, on, on, a, on, on a compris un, un millier de choses. Tu vois. Et je suis content de l'avoir fait.
1: Donc, voilà. Oui, euh, j'aimerais ajouter un point sur le cachot, c'est euh, mon, mon avis personnel. Donc Cash flow et tu parlais d'assets. Euh, imagine une boîte qui a une boîte qui a qu'un asset mais qui a plus de cash flow. Si tu veux la revendre par rapport à l'autre qui a du cash flow, tu sais que bah, l'autre asset c'est peut-être une industrie déclinante en fait. Celle qui a pas le cash flow, euh, enfin qui a l'asset sans le cash flow. Alors que l'autre, tu sais que tu vas pouvoir réinvestir le cash flow justement pour te construire des assets euh, derrière. Donc, il y a cette notion là. Et il y a aussi la notion de, de vitesse dans le cash flow c'est euh, cash flow s'il est quasiment à vitesse nulle, ça sera du cash point barre, ça, ça rentre sur ton compte, ça bouge pas tu t'as pas beaucoup d'argent et euh, par contre si en as euh, si tu, as des rentrées rapides d'argent, tu peux les dépenser rapidement aussi et donc réinvestir dans ce que tu veux soit pour grossir, soit pour faire de la pub fin, fin, soit embaucher soit euh, faire de la pub à l'extérieur euh, et justement cette notion de vitesse, c'est un sujet qui, qui te tient à cœur euh, aussi euh, tu, tu m'en avais parlé cette notion de vélocité, est-ce que tu peux nous parler en quoi c'est important euh, quand on lance un produit ou qu quand on lance une, une boîte Avec plaisir. Alors ouais, du coup moi j'avais interprété le cash flow
0: comme cash flow personnel. Tu vois. Donc du coup je suis parti très sur le mais effectivement je te rejoins totalement, euh, totalement. Mais effectivement tu vois le cash flow, le réinvestissement c'est nécessaire. Euh, alors la vélocité, elle pour moi elle est nécessaire pour, enfin pas pour moi c'est pour plein de gens, elle est nécessaire à, à plusieurs endroits. Déjà, il y a, on va reparler de cash flow. C'est qu'à un moment donné, quand tu lances un projet, ben, tu as un certain montant de cash, tu vois. Et, euh, et l'idée, c'est qu'il faut avoir raison euh, avant de ne plus en avoir. Le problème, c'est que dans l'entrepreneuriat, euh, tout n'est pas logique. <rire> du coup, tu vas devoir tester un paquet de trucs et tu vas, tu vas devoir, enfin, euh, ton ego va être remis en question très sévèrement et tu vas avoir tort plein de fois. Euh, nous, on le voit parce qu'on quand on travaille avec des boîtes en pré-market fit, euh, ben, des fois, ça se casse les dents. Euh, t'as des grosses désillusions, t'as des, euh, des vies qui s'écroulent, je sais pas ce que je veux dire, et c'est toi qui viens annoncer la nouvelle, donc c'est toujours très, très agréable, euh, mais euh, du coup, le truc, c'est que, en fait, si tu, si tu peux exécuter un nombre illimité de tests, ben, à un moment donné, c'est obligé, tu vas avoir raison, même si t'es pas trop smart, tu vas avoir raison, à un moment donné, par accident, même, même une horloge cassée, elle donne, deux, elle donne deux fois la bonne heure dans une journée, et, euh, mais, mais du coup, ce qui, ce qui est important, c'est de, ben, de pouvoir. En fait, tu as, as deux facteurs limitants qui sont le cash et, et le temps, parce que ben, tu vis pas euh, jusqu'à la fin des temps. Et, et du coup, si tu as raison, mais que, euh, que tu as 80 ans, c'est ben, cool, tu vois, mais tu aurais pu en profiter avant. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que plus tu vas itérer vite et plus tu vas découvrir euh, les hypothèses sur lesquelles tu avais raison. Et derrière, tu as cette logique. Si tu si aimes bien les logiques de cash flow, je pense que tu dois être familier avec la logique des, des effets cumulés. Euh, ou le snowball effect ben en fait plus vite tu vas avoir une, euh, une connaissance une, une réponse positive et une compréhension d'un un sujet et plus vite tu vas pouvoir prendre ça comme base d'expérimentation tester des autres ch choses et du coup composer dessus et en fait plus tu vas te rendre compte de choses plus tu vas avoir des réponses vite en, en, en itérant et plus en fait ben, tu, vas, tu, vas, tu vas subir la, la logique des effets composés je te prends un exemple sur ouais, tu as un sas euh, tu as un sas bah, au plus... Imagine que tu as 10 utilisateurs par mois et tu en as 5 qui se barrent. Bah ouais, mais jours... imagine que tu as... as un an. Si tu réussis à trouver un moyen pour qu'il n'y en ait plus qu'un par mois qui se barre au moins 1, bah, genre ta différence de revenus au moins 12, bah, rien à voir en fait. Et donc maintenant, tu fais ça sur euh, bah, 20 000 utilisateurs. Ben là, là, là tu comprends pourquoi c'est important d'avoir des réponses rapides en fait. Tu comprends pourquoi des fois il vaut mieux investir un, un bon paquet de thunes dans euh, avoir des réponses vite euh, plutôt que ben, juste subir euh, parce qu'en fait on ne voit pas les coûts indirects de, 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 des réponses qu'on n'a pas encore. Je ne sais plus c'est Grant Cardone qui dit ça, euh, qui dit euh, ça me coûte ça me coûte ça te coûte un million de dollars de ne pas savoir comment faire un million de dollars.
1: Oui, c'est ça, c'est lui. C'est lui. Bah, c'est la vérité, quoi. Euh... Et, et justement, puisqu'on est sur... Euh, c'est le sujet que je voulais aborder, mais c'est de grains de aussi. Alors euh, lui, il faisait du sales. Au début, il faisait de la vente. Et il s'est mis tardivement sur le marketing. Mais depuis, il jure que par ça. Même si beaucoup de gens ne le connaissent que pour la vente. Euh, et il, il dit alors il y a toujours une approche un peu contrarienne de, de comment on fait euh, les choses et au niveau marketing il dit c'est pas la peine d'aller sur un marché euh, de, de dépenser en acquisition de dépenser de l'argent tant que t'as pas réussi à le faire fonctionner euh, sans, sans argent alors toi avec tes clients évidemment ils payent pour que ça aille vite du coup tu mets de l'argent mais euh, si toi tu devais faire sans argent lancer une boîte sans argent aujourd'hui comment tu testerais comment y réitérerais euh, vite fait
0: alors Itérer vite fait euh, sans argent, euh, bah nous, enfin, on, moi je le fais euh, régulièrement. Euh, on, a, on a un startup studio dans lequel on lance des boîtes et, euh, et on fait euh, on fait ça. Euh, je, bah, je te prends un cas compris. Euh, euh, bah, tout simplement, si je dois itérer rapidement sans argent, euh, on a lancé une, une boîte. Je te prends un exemple d'une boîte. Voilà, ouais, On a lancé une boîte qui s'appelle Launcher. Euh, et en gros, c'est un SaaS AI euh, qui te fait ton marketing copy pour pouvoir lancer tes ads euh, rapidement euh, et tester ton market fit. Tu vois, parce qu'au début, tu as besoin d'itérer vite et du coup, tu n'as pas besoin que ce soit parfait, tu as besoin que ce soit rapide et que ce soit bien structuré. On a fait ce, ce truc-là, euh, j'ai fait une landing page, ça m'a pris euh, une demi-journée, j'avais un template, je ne me suis pas en, en, ennuyé à euh, faire un truc, euh, inventer la roue des animations de fou. J'ai mis une proposition de valeur, j'ai mis les bénéfices, les features, j'ai mis une, un screenshot de, de, de à quoi ressemblerait la plateforme. Je suis allé sur LinkedIn, j'ai fait un post et je voilà, dis voilà, on a fait ça et derrière, je compte les gens qui s'inscrivent en fait. Euh, ça m'a coûté zéro derrière tu peux faire ça avec du cold emailing tu vas tester plusieurs propositions de valeur dans ton cold emailing et tu lances, tu lances des campagnes ça va te coûter quasi zéro en fait. donc euh, là dessus une fois que tu as validé ben, tu crées un MVP tu vois si les gens vraiment ils payent et, et ils restent un peu Puis une fois que tu as validé ton MVP et que ça fait du cash bah ben, là soit tu investis ton propre argent soit tu investis ton temps pour faire un produit euh, hors norme euh, et pour l'améliorer euh, petit à petit et, et, et tu rendis ta boîte comme ça quoi T as, t as ça, Et après, sur le B2C, euh, je pense que tu as, as le facteur euh, contenu. Quoi. Donc, euh, Tu peux avoir plusieurs, euh, plusieurs manières de faire ça, mais il euh, y en a une, c'est euh, toi-même de faire ton contenu, euh, et, et voilà. ou sinon de créer des chaînes de contenu et de faire du contenu via AI pour faire du reach. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a plein de stratégies maintenant. Avec, avec le Generative AI, je pense que ça peut beaucoup aider à accélérer en fait, cette partie-là. Euh, ou sinon, carrément... Tu vas prendre des euh, micro-influenceurs euh, euh, et leur proposer des partenariats. Euh, tu en as euh, 90% qui vont te dire non, tu 10% qui vont te dire oui. Euh, tu tentes, mais ça marche, ça marche, ça marche pas, tant pis. C'est
1: ta euh, ce qu'on appelle aussi les OPS euh, en anglais, les Other People Stages. C'est cette oui, dernière, euh, la dernière partie où tu vas parler, euh, tu utilises la plateforme des autres et qui sont déjà construits effectivement une, une audience et tu mm. vas utiliser ça parce que toi, si tu dois faire la même chose, ça va te prendre du temps, euh, un an, deux ans, trois ans, et peut-être euh, déjà tu peux arrêter avant. En fait, si tu, aller vite, si tu veux aller vite, c'est mort.
0: Puis tu construis une audience en trois ans, puis que finalement tu te rends compte que ton, que ton business est naze. et euh... bon, Après, tu pourras toujours la revaloriser ton audience, mais du
1: coup, il faut faire attention à pas être trop niché dans ce que tu racontes mm. ou, ou la revendre aussi. Enfin, ça, ça peut être une solution. exact. Comment on gère un, un, un projet, toi que... Alors, Raconte-nous. Euh, je, je change ma question en fait. Raconte-nous un peu euh, les, les projets que tu as dans, dans le startup studio. Qu'est-ce que vous avez déjà lancé depuis, depuis combien de temps ça existe enfin, Raconte-nous euh, la genèse. Et... Ok. Euh, du
0: coup, le startup studio, c'est un truc qu'on avait. Au... Enfin, c'est une idée qu'on avait au tout début. On a juste commencé à concrétiser il y a peu de temps. Euh, pour l'instant, on a euh, trois projets euh, dedans on... qui sont à trois stages différents. Euh, on a un premier projet qui est euh, qui roule déjà qui fait du revenu et sur lequel il y a déjà un opérateur, euh, enfin une opératrice qui va devenir euh, CEO euh, si tout se passe bien. Euh, donc ce, ce projet-là s'appelle Snackster.io. C'est un, une marketplace euh, augmentée euh, qui permet aux, aux marques euh, pour, un budget, euh, pour un budget pas élevé de faire des UGC de qualité, donc des user generated content, donc des vidéos de gens... Euh, peu importe n'importe où, alors c'est international, donc ça peut, on a des créateurs en France, au Canada, aux US, etc. En gros, vous allez sur la plateforme, vous commandez une vidéo pour, vous faire, pour vos ads, pour votre contenu organique sur vos plateformes, et derrière, ben, vous, voilà, vous payez un fee, ça commence à 79 dollars, donc c'est vraiment pas cher pour des UGC, euh, ailleurs, sur une agence, c'est minimum 500 balles, et derrière, ben, vous obtenez, vous, vous sélectionnez les, cri les critères du créateur ou de la créatrice que vous voulez euh, recruter et là ben, ça va ça va créer une tâche un peu comme sur Power qui en gros vous allez recevoir vos vidéos donc il y a ça, ça, ça c'est plutôt cool on a des on a des clients en plus on a des boîtes que j'adore en client dont une que vraiment je kiffe qui s'appelle Air Pur, les masques euh, voilà donc que euh, à eux s'ils écoutent j'adore cette marque du coup je suis très content de bosser avec eux et euh, et on a donc on a un autre projet qui s'appelle Launcher sur lequel on a un MVP Tech donc là qui est un projet SaaS euh, celui dont je viens de parler, donc euh, les, les, le copywriting d'ads la vision, la vision finale du produit, c'est d'avoir de la formation en growth et le SaaS qui permettent d'exécuter et du coup de devoir se soucier que de la strat euh, pour pour son projet market fit. Donc là, on est en train d'enregistrer les, les vidéos de formation. On cherche, un pour, euh, pour ce, on cherche un CEO pour ce projet. Donc si jamais quelqu'un écoute et, euh, et a euh, des, des, des appétences en no-code, euh, low-code, euh, et euh, a envie de, de, de lancer un business, bah, on cherche un cofondateur CEO euh, qui sera majoritaire hein, sur le projet. D'ailleurs, nos, nos CEOs sont majoritaires sur les projets. Euh, en plus, on a déjà un fonds d'investissement qui suit le projet, donc euh, n'hésitez pas. Et euh, on a un projet en préparation qui va logiquement être une collaboration technologique avec Captain Data euh, et qui sera une extension, alors on n'a pas inventé la roue, hein, qui sera une extension euh, qui permet de recueillir les emails des... nominatifs des gens sur, euh, sur LinkedIn. Donc euh, voilà, je suis sur un profil LinkedIn, je veux avoir l'adresse email de cette personne, je clique, ça me, sort, ça me sort son adresse email, je peux lui envoyer un email. Vous voyez un peu Et ça, en fait, nous, on a, un, on a une approche dans le Startup Studio qui est, qui est très simple. C'est qu'on ne réinvente pas la roue, on prend des choses qui existent, euh, mais on leur met un point de vue, euh, un point de vue différent. Et on va adresser des audiences, en fait, qui ne sont pas adressées. Donc là, par exemple, bah, le plugin, il s'appelle Stalker. Euh, donc <rire> Je parle anglais. Euh, et euh, c'est malaisant comme nom. Et en fait, oui, on, va <rire> cibler, on va cibler, tu vois, les... les les commerciaux tradis de PME industriels qui n'ont pas envie de s'embêter avec des automatisations complexes, si ça machin. Eux juste, ils ont leur carnet de leads, ils veulent trouver les emails, c'est simple pour eux, et, et, et ça leur simplifie la vie. Après, le produit euh, au moins, enfin, euh, évoluera sans doute s'il si, si fonctionne. Et, euh, et en fait, on crée plein de, plein de boîtes autour de la thématique de l'agence. Euh, parce que ça nous permet en fait, d'avoir une synergie entre toutes les boîtes qui s'envoient euh, des clients mutuellement. Et en plus de ça, on, ben, on approfondit la, la connaissance de l'industrie et du coup, ben, on, on, est de, on connaît de plus en plus l'industrie et c'est simple pour nous. Donc, on, on
1: s'échange des clients, on, on approfondit l'industrie et, et euh, voilà, cercle vertueux. Et, et quand, quand, quand vous créez ce, 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 cercle de, fin, ce réseau d'entreprises, euh, par lequel vous décidez de commencer est-ce que vous, vous prenez dans ce qui vous plaît ou est-ce que vous avez déterminé qu'il y, y a plus de chances de marché de, de fonctionner pour un certain type d'entreprise Vous essayez d'abord celui-ci ou est-ce que ce n'est pas le cas
0: Tu veux dire quand on teste, le, quand on teste un projet donné sur une industrie donnée Oui, c'est ça. Alors, en général, on crée, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on crée, euh, crée les concepts quand on détecte un problème. Euh, exemple tout bête, on a un client qui me demande il y a trois semaines. Euh, Est-ce que je peux leur facturer la récolte de 5 adresses email Pourquoi faire quoi. <rire> Ça va servir à rien parce que le temps que je set up l'outil, euh, ça va me prendre, ça va coûter 500 balles juste pour le setup et, et vous allez obtenir 5 emails, ça vaut tellement pas le coup. Et je me suis dit ben, ben pourquoi, pourquoi pas leur créer un outil en fait, pour faire ça. Quoi. Du coup, on, on allait demander aux autres clients s'ils si si voulaient souscrire à un outil comme ça. Et y en a dit oui. Et du coup, on s'est dit, bah, là, ça fait déjà une base de, de tests suffisante. Donc Ça, c'est le premier le, le, pour celui -ci. Pour Snackster, c'est euh, bah, en fait, on avait un déclin sur les performances des ads en statique euh, traditionnel. Euh, on a commencé à faire des UGC avec un process interne. Les UGC fonctionnaient bien. Euh, les gens, quand ils arrêtaient l'émission avec nous, demandaient s'ils pouvaient toujours faire des UGC avec nous. On s'est dit, il bah, y a un truc à faire. Euh, et du coup, on a, euh, a euh, plateformisé le process.
1: Donc pour ceux qui ont la vidéo, je viens d'afficher euh, le, le site. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, c'est snackster, c'est snack et ster à la fin.io. N'hésitez euh, pas à aller voir. Merci euh, pour la pub. Je t'en prie. <rire> euh, tout à l'heure, tu parlais de no code et de low code. C'est quoi le, le low code par rapport au no code Le no code, donc on connaît à peu près tous où on va brancher des outils via. Euh, J'ai oublié les noms, mais il y en a, y en a plusieurs. Euh, Aide-moi un peu. il <rire> yes, y a Bubble, Zapier, y a ouais, ça, ça. je pense à Zapier qui est, qui est le plus connu effectivement. Donc on mange des outils, euh, on les connecte entre eux. Le low code, qu'est-ce que c'est derrière? Euh, Alors, le low code, c'est que tu as des
0: outils avec des blocs préexistants, en fait, et dans lesquels tu peux euh, ben, coder des choses, euh, coder des choses euh, en, en vrai code. Donc tu as besoin de connaître quand même un minimum le, les langages, tu as besoin de connaître l'algorithmique et toutes ces choses là.
1: Et pas obligé de connaître le code en particulier. Du coup, c'est un peu comme euh, si aujourd'hui tu utilises, euh, si tu utilises ChatGPT en fait pour aller faire des choses euh, que tu sais pas faire. Yes. Enfin, finalement, c'est un, un peu la même chose. Enfin, tu considéras ça du tu low peux... code.
0: D'ailleurs, tu alors non pas vraiment parce que là il faut vraiment quand même. le code, c'est euh, ben, tu vas écrire du JavaScript ou euh, du Flutter ou euh, des, des trucs comme ça. C'est pas il faut, il faut quand même avoir une faut soit comprendre le enfin, faut soit savoir écrire un minimum de code savoir scripter euh, soit euh, bah, utiliser ChatGPT pour scripter pour toi <rire> c'est une autre idée <rire> tu peux le faire ChatGPT qui des fois fait semblant de pas savoir coder et des fois te sort du code mais ça j'ai jamais compris pourquoi mais mais voilà si jamais il demande pas si jamais il vous sort pas de code il faut lui redemander d'une manière différente au bout d'un moment il le sort c'est incroyable
1: Ouais, j'ai déjà eu le cas aussi, hein. effectivement. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire... Alors, sur, sur la notion, est-ce que tu peux nous parler de la notion euh, « do things that don't scale euh, », surtout au début Donc, euh, fais des choses qui ne permettent pas de, de, de passer à l'échelle, de, de scaler, donc fait les choses en, en manuel. Est-ce que c'est important euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça de, de faire ça, euh, surtout au début, au lancement euh, d'une entreprise
0: Yes, alors... C'est une, une, une notion que, que j'adore. Euh, c'est euh, Paul Graham qui disait ça dans ses, euh, dans ses essais euh, de Y, euh, y Combinator. C'est-à-dire YC Combinator. De YMC euh, <rire> <YMCA, ouais.
1: rire> Donc,
0: ouais. Euh, alors, en plus, c'est un concept qui est assez mal euh, compris. C'est que, en fait, on, on, donc, on vit à l'ère de l'automatisation, euh, du no-code, etc., de plein de trucs. Aujourd'hui, en fait, c'est très, très facile de remplacer des fonctions euh, par euh, du code ou. Ou des, des process et de l'automatisation. Et euh, en fait, il y a un problème, c'est que les gens, quand ils, enfin les gens, il y a plein de gens quand ils commencent des projets, ils se rendent pas compte qu'en fait, il faut y aller ligne et ligne. Ça veut dire étape par étape, en fait. Et, euh, et, et c'est très important de pas sauter les étapes parce que lorsqu'on saute des étapes, non seulement des fois on perd du temps à construire un truc qui sert à rien. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on se rend pas compte des euh, des réalités de chaque étape. Euh, je prends un truc... Euh, et en, donc je prends l'exemple le, de launcher. On a lancé euh, ce SAS. Quand j'ai lancé le SAS, euh, au début, on avait quelqu'un qui voulait être CEO. La personne a vu le SAS avant le lancement. Elle a dit, mais euh, non, en fait, vous ne pouvez pas lancer ça. Quand on clique sur le bouton, il euh, n'y a même pas de truc qui s'affiche. On a l'impression que rien ne s'est passé, etc. Euh, ça ne va pas, en fait. Et, euh, et en fait... Je sais que, ben voilà, au début ça va être comme ça, le produit va pas être parfait, je vais le lancer. Deuxième truc, c'est quand on a lancé ce produit, ce qui est important de comprendre, c'est que pour l'utiliser, il fallait payer 9 dollars. C'est toujours le cas, c'est 9 dollars, c'est le prix pour la version prototype alpha, quoi. Après, ça va monter à 49. Euh, donc, <rire> en fait, quand quelqu'un crée un compte sur, le, sur la plateforme et paye, que tu payes sur Stripe. Il n'y a pas d'automatisation en fait. C'est-à-dire que moi, je reçois une notification strap, je dois courir, je suis me connecter et je dois aller sur la base de données Xano et je dois remplacer le 0 par un 1 et je dois t'envoyer te, un email en te disant c'est bon, euh, je t'ai euh, mis en payant. Par contre, il faut que tu te déconnectes, tu reconnectes parce que sinon, ça marche pas. Ça, ça ne se pas en fait. Je peux pas faire ça à 1000 utilisateurs. Ok Mais On s'en fout. Parce que là, ce qui est important, c'est de voir est-ce que les gens, ils payent. Donc, je n'ai pas besoin de faire 30 000 automatisations une fois qu'ils ont payé. En fait, il faut, il faut limiter autant que possible les, euh, les assumptions, les, euh, les a aux... ouais, les suppositions. Euh, il, faut, il faut limiter les suppositions. Tu regardes, ok, est-ce que ça fait sens Et une fois que ça a fait sens, bah là, tu fais ton automatisation. Tu vois. Et, euh, et vraiment, et, et ça, c'est valable sur tous les process, les cils Il ne faut pas avoir peur au début de faire des trucs même qui ne sont pas rentables. Euh, là, sur Snackster, en ce moment, si vous utilisez Snackster en ce moment, vous allez avoir un, 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 comment, un, 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 un creative manager qui va gérer tout le projet à vous. alors normalement, c'est un, un SaaS self service mais vu que le, vu que le SaaS, on n'a pas encore identifié tous les use cases ultra précis pour que les gens ils aient un truc nickel à la fin sans interagir avec un humain, ben, ce qui va se passer, c'est que sur Snackster, vous allez avoir un head of creative euh, stratégie qui va... Gérer tout le projet avec vous, vous allez avoir un kick-off avec quelqu'un comme si c'était une agence. Quelque chose que des autres agences, elles vendent 500, 1000 balles. Bah, chez nous, euh, vous allez avoir pour 79 balles, on perd de l'argent, on s'en fout parce qu'on est en train de consolider un process. Et ce process, une fois qu'il est consolidé, qu'on a compris le, de bout en bout comment ça fonctionne, bah là, on crée la brique technologique. Parce que si on crée une brique technologique avec elle à côté de la plaque, bah, ça a rien. Et il y a plein de gens qui font ce truc du… Euh, ils, sont, ils sont obsédés par… Euh, L'automatisation immédiate de tout, euh, mais déjà valide, ça que ça fonctionne, valide que tout le monde est content avec ce que tu fais, valide que c'est ABC, Et une fois que c'est abaissé, ben là, tu mets une brique technologique ou, euh, ou nos codes ou peu importe. Donc voilà un peu le et, et ouais, c'est un truc qui, qui, qui est beaucoup trop sous-estimé. Les gens passent du temps à faire des trucs qui, à, dans la temporalité de leur aventure, ne servent soit à rien, soit sont des, euh, tu vois, des, des, des moonshots de bah tiens peut-être j'ai raison, tu vois. Bah ben ouais, mais on joue au loto aussi, quoi. Donc tu vois, c'est c'est un peu ça la réalité.
1: Ouais, c'est ce qu'on dit. Euh... Enfin, des fois, pour avancer vite, il suffit juste de travailler sur la bonne chose. <rire> et non pas euh, si tu travailles 24-24, mais tu ne travailles pas sur le bon truc, euh, ça ne sert à rien. Tu pourrais travailler une heure et en faire plus si c'est sur la bonne chose. Exactement. Clairement. Moi j'aime bien parler de
0: genre, la stratégie de la ligne droite. Tu vois, moi j'adore ce concept-là du c'est quoi. C'est quoi la réalité exacte dont j'ai besoin pour atteindre mon objectif? Et je, je prends comme exemple, je, moi à l'époque, j'avais un business de Airbnb et je n'étais pas propriétaire. Euh, c'était il y a très très longtemps. À l'époque, ça n'existait pas encore, ce truc de sublis, etc. Et J'étais en, en Thaïlande à l'époque et c'était illégal et je ne le savais pas trop. Euh, bon. Ça aussi, tu vois, le, le do things that don't scale. Euh, bon, si, si quand même vous avez envie de faire une petite recherche légale avant de faire le truc, quand même. Faites-le quand,
1: quand on co ne connaît pas le pays, ouais, c'est pratique.
0: Ouais. Donc j'étais là. Et en fait, ce que je me suis dit, je voyais les, les prix à la journée sur Airbnb. Euh, moi, je, je venais de cracher un projet. Donc j'étais en, en, en train de chercher la, la, ma prochaine manière de faire de, de l'argent. Et, euh, et je, je voyais dans ma résidence, il y a plein d'apparts qui étaient vides. Et je vois qu'il y a des autres, des autres apparts sur Airbnb. Et je me suis dit, il bah, y a un truc. Donc du coup, j'ai euh, loué... Euh, un appart, deux apparts. Après, j'en ai pris au Vietnam via un proxy qui allait pour moi louer les appartes, etc. Et, euh, et j'avais une flotte de Airbnb qui n'était pas à moi. En fait, moi, je les louais à l'année et je les sous-louais euh, à la journée, à la semaine. Et, euh, et après, ben, je, voilà, je faisais venir une aide pour nettoyer, etc. Et, euh, et, et moi, ça m'a toujours étonné parce que j'avais plein de gens qui parlaient, qui étaient là en train de faire des crédits, machin, pour euh, commencer Airbnb parce qu'ils voulaient tenter. Et moi, dans ma tête, c'était euh, « mais tu t'as pas, pas besoin d'être propriétaire pour faire du bien vite tu as besoin d'un appart, on s'en fout d'être propriétaire ». et euh, Alors bien sûr, être propriétaire, c'est mieux pour plein de, pour plein de raisons. Hein. Euh, mais euh, du coup, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai fait ça. Et tu vois, quand il euh, quand y a eu le Covid, ben, tant pis, tu vois. Je <rire> ne sais pas, genre, il euh, y a des gens qui se sont dit « est-ce que ça va remarcher un jour et tout ben, ». Moi, j'avais déjà, ce... en fait, déjà arrêté pendant le Covid parce que ce qui s'est passé c'est que je me suis fait toper par euh, les autorités thaïlandaises. Euh, j'ai eu de la chance, ils ne m'ont pas, euh, ils, ils pas brutalisé. Euh, vous voyez dans quelques dessous de table. Euh, mais, euh, mais du coup, ça, ça, ça allait quoi. J'ai pris une amende, euh, j'ai euh, eu une, euh, un, coup de un coup de bâton un sur la loi, un rappel à l'ordre et voilà, ça, ça en est resté là. Et maintenant, bah, en Thaïlande, bah, c'est pas à cause de moi. Je pense que j'étais pas du tout le seul à faire ça. Et là, maintenant, t'as des gros, euh, t'as des gros, euh, des grosses pancartes dans les résidences. Euh, Airbnb, c'est illégal, etc. etc.
1: D'accord. Donc, euh, Airbnb, c'est illégal tout court ou c'est juste euh, ce que tu faisais qui était illégal euh, de, de, de sous-louer À l'époque,
0: euh, Airbnb, c'était la trend, elle était naissante, tu vois. Donc, c'était même pas vraiment adressé. Euh, c'est devenu illégal par la suite, sauf pour les séjours de plus de 30 jours. D'accord. Ou au mois, ça va. Mais par contre, semaine, jour, etc., c'est illégal, euh, illégal
1: en Thaïlande. Ça, c'est bien. Ça fait partie des différences dont on parlait au début. Euh, si tu ne sais pas, euh, tu, vas, tu vas droit au mur, en fait. Si tu fais un business plan là-dessus que tu vas en Thaïlande pour euh, lancer ton business, tu vas, <rire> tu vas, pas, tu vas finir en taule, en plus. Euh. <rire> Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de. Parce que tout à l'heure, tu parlais, tu avais reçu un CEO pour, pour une de tes boîtes où le, le gars avait vu un bouton avec. sans la, 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 le, petit, le petit sablier qui, qui disait d'attendre, par exemple, le temps que ça charge. Donc ça, ouais. est-ce que ce n'est pas du perfectionnisme Et donc, ça, c'est ma première question. Et après, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu attends d'un CEO pour, pour tes boîtes
0: Ouais. Euh, alors. Moi, enfin, ouais, c'est peut-être du perfectionniste. En fait, moi, je pense que les gens qui sont perfectionnistes, ils n'ont rien à faire en entrepreneuriat Early Stage. Genre, euh, euh, ça n'a aucun sens. Euh, parce que tu es obligé... De... En fait, même si tu es perfectionniste, tu vas te confronter au chaos en Early Stage, tu vas devoir réparer des choses dans l'urgence c'est impossible en fait d'être perfectionniste donc du coup si es perfectionniste tu vas passer un sale moment ce que tu fais c'est que tu rejoins des projets en cours qui, qui ont déjà validé qui sont déjà arrivés à un certain niveau de maturité et tu rejoins ces projets en tant que, en tant que late co-founder ou peu importe et tu rejoins la city et, et, et c'est très bien en fait mais l'entrepreneuriat early stage c'est le chaos c'est le chaos, c'est le monde des pirates, parce que toi, pendant tu es en train de peaufiner ton bouton, mais moi, j'ai lancé de ça, je m'en fous de peaufiner le bouton, tu vois. Euh, tes utilisateurs sont déjà chez moi, donc c'est bien tu as un beau bouton, tu pourras le montrer à, à ta famille, si tu veux, à Noël. Euh, en fait, ouais, tu as, as ce, ce côté, euh, ce côté euh, perfectionniste, et moi, ce que j'attends d'un entrepreneur, moi, je valide déjà le business. en fait, ce qui se passe, quand, quand un entrepreneur, il arrive chez nous, ou, euh, ou une entrepreneuse, entrepreneur, je ne sais pas comment ça, on prononce, parce que je suis nul en français, mais... Euh, quand quelqu'un arrive chez nous, il y, a, il y a déjà une réalité qui est créée. C'est qu'il y a euh, un business model qui a été validé. Il y a un début de MRR ou une forte traction. Il y a déjà un branding. Il y a déjà une présence minimum en ligne qui est établie, des assets. Il y a déjà un pitch deck de levée de fonds, un pitch deck de vente. Enfin, il y a tout ça. Et il y a une mise en relation avec notre réseau euh, d'investisseurs, une mise en relation avec notre réseau d'advisor de, ben de, et nous, on fait des, des coachings par semaine pour, pour aider voilà, sur la stratégie et, et sur tout ce qui est non opérationnel. Des fois, on met, un, on met les mains dans le cambouis quand même et plus as un MVP. Ça, c'est les chez nous, c'est ça la réalité. Euh, en échange ben, de, des parts majoritaire du, du projet, ce qu'on attend d'un entrepreneur, bah, c'est d'être… Euh... Le CEO Early Stage. Quoi. Donc, tu vas devoir gérer tout au début. Tu vas devoir gérer le support client. Tu vas devoir gérer l'amélioration du produit. Euh, et qu'on a un espace Notion qui qu est créé dessus. Et d'ailleurs, ben, tu vas devoir noter sur si un backlog euh, produit. Et tu vas no devoir noter toutes les améliorations qu'il y a à faire sur le produit d'un point de vue technique. Euh, tu, mais tu vas devoir tout prendre en charge, en fait, vraiment de, de A à Z. Et euh, une fois que tu as réussi à, à, à rendre le le business un peu mature, enfin, mature mais stable, une fois que tu as réussi à stabiliser un peu le, le système opérationnel, euh, donc tu peux utiliser le revenu bien entendu pour, pour payer des freelances, décider ça, ben là, on te met en relation avec des gens qui, euh, qui, qui pour, pour pitcher pour, pour, pour lever des fonds. Et sachant que nous, à l'idée, euh, notre idée, ce n'est pas d'être des poids morts dans, dans, dans la, la structure d'équity d'une boîte. Euh, nous, une fois, fois qu qu'il y a une levée, bah, on, on vend une partie de nos cash out, une partie de, notre, euh, de, 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 nos, de nos parts, et on reste en, on reste en actionnaire minimo, minoritaire et advisor, et on continue à bah, envoyer des clients et toutes ces choses-là. Et on coach sur la stratégie contre
1: LinkedIn, toute l'exposition. Très bien. Euh, et pour, pour finir sur, sur, sur ce sujet, euh, qu qu'est-ce qu que tu penses de cette phrase qui dit euh, Ce n'est pas le meilleur produit qui gagne, mais le, le plus connu je pense que tu es d'accord avec. Ou
0: ouais, je... Je... ouais, je... ouais je, pense parce que... je pense que je suis, suis d'accord avec parce que euh, bah, le, 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 si, si le plus connu, c'est le plus connu, ça veut dire que quelque part, il répond à quelque chose. Tu vois. Euh, donc, il est déjà suffisant. Mais oui, effectivement, est... On, on est d'accord. Je pense qu'à qu terme, par contre, c'est encore une fois, moi, j'aime un... beaucoup la notion de temporalité dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tu as le « early stage », euh, tu as les phases de stabilisation et tu as la, la croisière tu vois. Donc, au début ben, tu es dans une logique de euh, quick and dirty euh, il voilà, faut en faire des, des, des masses après tu es dans une logique de perfectionnement de ton produit euh, là à un moment donné ben, ce qui va compter effectivement, il faut que ton produit soit excellent tu vois, je te prends l'emlist ben, leur produit il est, il est génial en fait. leur produit il est super moi, je, quand j'utilise l'emlist j'adore il euh, y, y en a d'autres hein. je ne connais pas tous les, tous les, tous les produits d'autres banque si tu en as tu me dis mais euh, je te prends euh... Enfin bref on s'en fout quoi. Il, y a, il y a plein de produits qui existent sur, sur la terre euh, merci, à, merci à vous tous et, euh, et, et là ça va faire la, la différence parce qu'il ben, faut que tes utilisateurs ils restent tu vois. moi je vois le launcher ben, on commence à avoir du churn c'est le deuxième mois on est monté à 380$ dollars de MRR là on est tombé à 300 euh, le churn il est énorme Là, le produit, il faut qu'il avance. Donc, on est en train de faire des trucs à la mano pour que ça avance. Et c'est pour ça qu'il nous faut quelqu'un pour. Et je pense que tu as cette phase de stabilisation où vraiment tu dois vraiment répondre à, à l'amélioration de ton produit. Puis après, tu as la phase d'expansion où tu dois ben, euh, étendre les capacités de ton produit, étendre les marchés potentiellement et euh, conserver un niveau de qualité optimal.
1: Ça me vient une question. Enfin, mm -hmm. euh, par, par rapport au CEO, du coup, vous, vous injectez pas de cash à l'intérieur. Donc, quand le CEO arrive, si j'ai bien compris, tu me, tu me corriges. Hein. Donc, le CEO arrive et il doit se générer son propre cash pour pouvoir se payer. C'est ça Mais ou ça, pas euh,
0: donc... Ouais, Il y, y a déjà, alors, en général, il y a déjà du MRR dans nos projets. Euh, et nous, l'investissement en cash, on l'a fait soit dans le développement du MVP, soit en nature, soit on a payé les, les, les prestataires. Tu vois, Snackster, par exemple, on a, on a eu un investissement total d'à peu près 15 000 dollars. Quand la personne est arrivée sur Snackster, bon, on avait déjà dépensé 15 000 dollars dedans, donc, ben, là, maintenant, euh, à, toi de, tu vois, à toi de faire le, le reste. Ok,
1: nickel. Est-ce que tu voudrais, euh, on arrive sur la fin là, est-ce que tu voudrais ajouter euh, quelque chose, aborder une question qu'on n'a qu pas abordée, qui, qui te tient à cœur
0: euh... Bah écoute, pas... ici, il y a, y, a, y, a, y a un point, je ne sais pas de qui est composée ton audience, euh, mais moi, en fait, j'adore... Euh... J'adore partager ces espèces de notions de, de quick and dirty et de, de pouvoir tester des business et de pouvoir faire beaucoup de choses avec pas grand-chose. Euh, et et j'ai toujours, toujours l'espoir, en fait, qu'il y ait des gens qui regardent ces, euh, ces, euh, ces, ces podcasts qui soient euh, genre dans des milieux défavorisés. Tu vois. Euh, parce qu'en fait, il y a... En fait, quand, quand tu te rends compte que tu peux faire beaucoup avec euh, très peu, euh, bah, en fait, ça ouvre la porte à tout le monde. Et, euh, et ça, je trouve ça intéressant euh, parce que moi, quand j'ai euh, grandi dans, dans, mes, dans, dans, ma, dans ma tendre jeunesse, euh, bah, j'avais vraiment pas un rond du tout. Euh, je vivais dans des dans, endroits... J'ai vécu mon adolescence dans des endroits délabrés. On n'en parle même pas. C'est ridicule. Et en fait, je ne savais pas qu'on pouvait faire des trucs parce qu'en fait... Euh, moi, je pensais que l'entrepreneuriat, bah, c'était un truc qui était réservé à, à une élite euh, sociale, tu vois, et même des gens qui avaient au minimum euh, ben, du confort, de l'argent, etc. Et je ne me rendais pas compte, qu'en fait, à côté de ton travail, euh, le quick and dirty, tu peux le faire en parallèle de ton taf. Genre le dropshipping que j'ai lancé, ça m'a coûté euh, 50 balles, peut-être un peu plus, parce que Shopify, c'est un peu plus cher, mais ça m'a coûté pratiquement rien du tout. Et, et j'ai lancé ça en parallèle de, de, de mon travail, en fait, euh, en étant en confinement chez mes parents. Donc, là, vraiment, la, la situation est incroyable. Euh, et ça, j'espère... enfin Moi, j'ai l'espoir que ben, cette réalité, elle soit répliquée, en fait, et qu'on arrête les... Euh, parce qu'en fait, tu vois, dans, dans, les, dans, les, dans, dans toutes les couches de la population qui sont défavorisées, tu as toujours ce discours victimaire. Et c'est vrai que les gens, ils sont victimes, en fait. C'est vrai. Euh, le problème, c'est que le monde n'est pas juste. Et, euh, et, et si, euh, si tu te plains, bah, tu vas continuer à te prendre des gifles. Euh, et même si ce n'est pas juste, il bah, n'y a personne qui va t'aider. Si, y a des gens qui vont monter sur ton dos, qui vont, qui vont faire semblant de t'aider parce que du coup, ça sert leur ego et, et ils ont l'air de dire des trucs intelligents et te défendre. Mais en fait, ces gens-là, ils te laissent le, le, le museau dans, dans, dans ta réalité. Et, euh, et vraiment, ce qui est important, c'est le, le déclic. Parce que moi, j'ai eu un déclic à un moment donné. Quand j'ai rencontré un entrepreneur qui était assez broke euh, à la base, tu vois, et, et qui n'était pas trop smart. Genre, j'ai bossé avec un gars. Enfin, oui. pas trop smart, c'était pas, pas débile, quoi. Mais genre, euh, il n'était pas, euh, pas ultra intelligent. Et je me disais, mais c'est pas normal, ce gars-là. Pourquoi ce gars-là, il fait euh, 6000 dollars par mois euh, dans son salon et il n'est pas intelligent C'est quoi le, le bug dans la matrice Et en fait, juste, le mec, il n'a juste pas demandé la permission, en fait. Il, il s'est juste levé un matin, il a dit, ben bah, voilà, il euh, y a ce gars-là, il vend ça en écrivant ça sur une page web. Si moi, je fais une page web et que j'écris ça, bah, je vais vendre ça. quoi. Il l'a fait et ça a marché. Euh, et du coup, il y, y a vraiment ce truc-là. Surtout maintenant avec, avec les aides génératives avec euh, le no-code, avec ci, avec ça, tu as tellement d'outils qui coûtent que dalle que vraiment, c'est possible pour n'importe qui. Et tous les gens qui euh, sont en mode, ouais, mais voilà, bah, c'est des excuses en fait, c'est pas vrai. C'est... Euh, euh, tout le monde peut se lancer et euh, voilà, j'espère juste que si jamais il y a quelqu'un qui écoute ce podcast qui déteste son taf euh, et sa vie actuelle ben, qui se, se bouge les fesses et, euh, et qui, qui tente un truc voilà.
1: ouais, c'est euh, ce, ce côté monde juste et injuste enfin, moi ça m'a changé la vie quand j'ai compris que le monde n'était pas juste et qu'il fallait faire avec et que du coup c'était ça les règles du jeu et pas ce que nos parents ou l'école nous avaient appris en nous faisant croire que bah, le monde devait être juste alors peut-être il doit l'être, mais il l'est pas en attendant. Et du coup, euh, ça change toute ta vision. Tu arrêtes de te plaindre, en fait. Tu agis derrière. Tu n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne t'aider. Euh, et euh, ça, les derniers points que tu as abordés, ça me faisait aussi penser à, euh, que ce soit l'IA ou euh, la personne qui, qui, a, qui a recopié un site pour faire euh, la même chose, ça me fait penser aussi à beaucoup de gens, peut-être les mêmes, qui, ceux qui se plaignent, qui ont l'impression de tricher. Euh, je sais pas par rapport à quelles règles qui auraient été définies, s'ils vont utiliser de l'IA pour, pour s'aider, j'en ai déjà entendu ou euh, aller copier une page web qui fonctionne mais pour faire un produit différent donc ces gens là ont l'impression de tricher derrière euh, quand ils font ça et du coup ils font pas en fait et du coup ça, ça va être le genre de personne qui vient te haïr après parce que tu réussis et qu'on pas osé faire ça en fait
0: pas un, pas un jeu fair-play, hein, l'entrepreneuriat et le business, c'est pas un jeu fair-play. Euh, les, les seules règles qu'on n'a pas le droit de, de transgresser, ben, c'est la légalité. Euh, et encore, il y a quand même des zones de gris. Quand tu démarres, tu n'es pas obligé. Ça va, tu, tu lances un projet la première semaine, tu n'es pas RGPD, on s'en fout. Euh, tu vas te prendre un d'amende sur ton chiffre d'affaires, ton chiffre d'affaires, c'est zéro. Euh, tu vas les payer avec les cacahuètes qui restent sur ta table du salon. Euh, donc, euh, ce n'est pas grave. Euh, et donc, les, ouais, les deux cas où tu peux transgresser même un peu le légal, c'est ça, sur les trucs pas graves. Ou alors, quand vraiment tu connais beaucoup de monde et que tu as bien réussi, bon, tu faire ce que tu veux, apparemment euh, mais, euh, mais voilà. Et toutes les autres règles, en fait, elles sont, euh, elles sont existantes et des trucs d'éthique, de ci, de ça. Mais non, c'est un, un jeu. Euh, euh, c'est le jeu, quoi. Il faut. Euh, et, quand tu gagnes, quand tu gagnes de l'argent, as raison. Où ça, m'a marqué, dit ça. Euh, euh, J'ai pas envie de prendre parti ou pas pour le personnage, quoi mais sur ça, il a, il a vraiment très raison. C'est l'entrepreneuriat, c'est un jeu incroyable parce que si tu fais de l'argent, tu as raison, tu ne fais pas de l'argent, tu as tort. Donc, euh, donc si, tu, si tu déverses ta haine sur quelqu'un qui fait de l'argent, ben ok, ben, continue, mais lui, il mange au restaurant et toi, tu fais des sandwichs Donc on s'en fout.
1: Oh, tu manges des nouilles euh, au beurre. Ouais, le beurre, quoique c'est un luxe, peut-être, mais... ouais. La margarine. <rire> bah, ouais. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent, veulent te contacter
0: Bah Écoute, euh, sur euh, LinkedIn, je poste euh, régulièrement euh, du, du contenu. Puis après, j'arrête euh, pendant des mois et je re, me remets à poster régulièrement. Donc, euh, sur LinkedIn, Alain Moïse.
1: Ok, nickel. Bah, je te remercie beaucoup d'avoir participé à euh, euh, cet entretien. Et on se dit euh, à bientôt. Abonne-toi.